0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Linus, es ist Zeit, der Sommer war sehr groß, wir müssen jetzt mal wieder ran. Ich habe mich gut erholt und was hast du so gemacht? Ich habe mich auf die Bundestagswahl vorbereitet. Logbuch Netzpolitik Nummer 228 und wie sagt man so schön, wir sind wieder da.
1: Ich denke ja, ja nach deine, einer, deine nach Stimme einer, ist auch wieder da.
0: Nach einer geringfügigen genau Sprechpause, die ich ja äh, leider einzuhalten hatte, aber das hat eigentlich auch ganz ganz gut getan, so jetzt äh, fühle ich mich eigentlich wieder ganz, ganz gut, bin wieder dabei sozusagen. Das freut mich, ja. wie geht's es deiner Stimme? Das klingt normal, ne?
1: Das ist noch ich habe so dich so lange so nicht gehört, ich weiß.
0: <lacht> Lass dich gar nicht mehr, ne? nee. Tja. Du musst ja halt die ganzen alten Folgen jetzt nochmal nachhören.
1: Aber es ist so, dass die ähm, also die Stimme vom Tim muss geschont werden und äh, aus diesem Grund haben wir heute zwei Gäste im Studio, <lacht> zur, <lacht> zur, zur Unterstützung. Und wir Tim fuchtet auch hier gerade noch wild an seinem Setup rum, deswegen übernehme ich jetzt mal kurz die Vorstellung der Gäste und zwar haben wir einmal bei uns hier den Martin, Martin Schiersich
2: Ja, hallo. Freut mich, dass ich heute bei euch sein darf. Willst du dich mal grob kurz vorstellen? Ja, gerne. Also ich bin ähm, aus Darmstadt, mache IT-Sicherheit so ein bisschen, aber eher nebenbei. Einfach interessierter Bürger, der sich die Wahlen angeschaut hat und jetzt heute bei Linus gelandet ist. <lacht>
1: Und unser zweiter Gast, also ich glaube, das mit dem interessierter Bürger, das ist echt ein geiles Konzept. Also im Vergleich, es gibt besorgte Bürger und interessierte, ja. Also wir sind auf jeden Fall interessierte Bürger. Und äh, Thorsten ist hier, Thorsten Schröder.
3: Hallo. Ja, schön, dass ich heute hier sein darf.
1: Du machst auch das mit der IT-Sicherheit, ne? Ja,
3: ich mache gerne Sachen kaputt. <lacht>
0: Auf alles draufhauen, was bei drei nicht auf Bäumen ist. So sieht das aus. Ja.
1: Seit langer Zeit äh, im Chaos Computer Club aktiv und ähm, ich denke auch ähm, immer mal wieder bei Veröffentlichungen des Chaos Computer
0: Clubs mit dabei. Und über eine solche wollen wir heute reden. Genau, heute ist nämlich ähm, sozusagen kein normales Programm, sondern äh, wir machen heute, wie nennen wir das immer, ein Spezial. <lacht> Oder anders ausgedrückt, wir haben einen Fokus auf einem äh, bestimmten Thema und wie es schon anklang, wollen wir uns mal so ein bisschen äh, auf die Bundestagswahl vorbereiten. Beziehungsweise du hast dich ja schon sehr intensiv auf die Bundestagswahl äh, vorbereitet. Na wir alle drei in den genau. letzten Wochen und Monaten. Und äh, genau und das ist jetzt sozusagen auch alles äh, gerade dabei ans Licht zu kommen und wir wollen der ganzen äh, Debatte da ein wenig äh, grundlagen äh, liefern ja worum äh, geht's es geht um Computer und Wahlen, das war ja hier schon sehr oft ein Thema und ist ja auch so ein klassisches CCC-Thema immer schon gewesen, wobei der Fokus halt zunächst einmal in den ersten Jahren so auf den Wahlcomputern zum eigentlichen Abstimmen lag, sodass man sozusagen Rechner explizit benutzt, um äh, Wahlergebnisse, also Wahlvorgänge zu erfassen, beziehungsweise die konkrete Stimmabgabe zu erfassen. Das ist ja nun schon äh, insofern eine Weile Geschichte, als das sehr gut dargelegt werden konnte, warum das eine verdammt schlechte Idee ist. Und das haben wir auch hier bei Logbuch Netzpolitik schon mehrfach immer wieder noch ein weiteres Mal betont. Spätestens immer dann, wenn wieder irgendjemand aus der Ecke kommt und der Meinung ist, das wäre doch eine ganz tolle Idee und die Zukunft und überhaupt und es kann doch nicht sein, das und was halt für Argumente halt immer wieder kommen. Aber, äh, nicht wahr, ihr wisst ja alle mittlerweile, das äh, mit der Stimmabgabe und den Computern das ist eine verdammt schlechte Idee, schlicht und ergreifend, weil sich halt ein Computer nicht äh, in die Karten schauen lässt. Das habe ich übrigens am 2. September vor
1: wenigen Tagen noch in ähm, Paderborn zu, bei einer Ausstellungseröffnung im Heinz-Nixdorf-Forum äh, noch einmal in einem kurzen Vortrag äh, ausgeführt, den, äh, der habe ich auch aufgezeichnet und veröffentlicht und ihm nachher den schönen Titel gegeben: Denken first, digital second. <lacht> <lacht>
4: äh,
0: Link äh, packe ich, Link packe ich mal in die Show Notes. <lacht> ja. Genau, ja, das muss halt dann auch äh, immer wieder gesagt werden, so nicht also dieses äh, merkwürdige Verständnis, dass das alles, was irgendwie Zukunft bedeutet, automatisch zwangsläufig auch immer digital äh, oder digitalisiert sein muss, das äh, ja lässt sich halt nicht so einfach austreiben. Gut, dann ist halt also die Frage, worüber reden wir denn dann noch? Heute wollen wir mal den Fokus legen auf einen bisher weniger diskutierten und weniger beleuchteten Teil der Wahl. Nämlich das, was eigentlich nach Schließung des Wahllokals passiert. Also nicht die eigentliche Stimmabgabe, sondern die äh, ja das Zusammenfassen, das Tabulieren, aber auch das Weiterleiten, Melden von äh, Ergebnissen. Und das ist halt, wie wir hier auch schon vor einigen Folgen schon mal ausführlicher diskutiert haben, ja auch so etwas, wo Leute ganz gerne mal den PC booten. Ähm, wir hatten ja hier schon mal... Uh, unter anderem die Software IVU-Elect uh, uh, auch schon uh, ein-, zweimal, glaube ich, erwähnt. Ja, und das uh, ist der Grund, warum sozusagen jetzt hier auch so viele uh, Sicherheitsexperten zusammensitzen. Es geht also um, was ist da der, der passende Oberbegriff
1: eigentlich? Ich glaube, die äh, Herstellerbezeichnung ist äh, Organisation, Erfassung und Auswertung von Wahlen.
2: Durchführung
3: und Auswertung. Uh, ja, bitte. Und Intransparenz. <lacht> ähm,
1: also um um das Problemfeld vielleicht einmal grob zum Reißen. Du, du entscheidest dich eine Wahl zu machen, also eine Bundestagswahl. Ähm, man ist erstaunt, wie viele ähm, Wahllokale es dann in Deutschland gibt. Ja? Also, ähm, die Zahl, die mir da immer noch unbegreiflich ist, dass das bundesweit 70.000 sind. 70.000 irgendwelche Schulen, Kindergärten und so, die dann da
0: von den Wahlhelfern gesquattet werden. Findest du das so viel? Also ich meine, in so etwas dichteren Gegenden, da hast du ja alle paar Straßen ein Wahllokal, weil da einfach viele Leute wohnen. Weil du kannst in so einem Wahllokal natürlich nur eine begrenzte Zahl von Leuten durchschleusen pro Tag und dementsprechend äh, skaliert sich das. Ja, also aber
1: weißt du, diese Wahlen, die sind, ähm, die sind ja auch immer sonntags so früh. ne? Und ich bin ja eher nachtaktiv. Und deswegen mache ich das in der Regel per Briefwahl. Also ich so, so. ich habe mir so ein bisschen längere her, dass ich mir so ein Wahllokal angeschaut habe. Da kannst aber, du doch die Demokratie gar nicht erleben. Aber 70.000, eine große Zahl mit mehreren Nullen, ja. Äh, diese da sind, werden ja überall diese Zettel dann abgegeben. Dafür hat der Chaos Computer Club ja mit längerem Engagement jetzt schon gesorgt, dass wir technische Wahlgeräte in der Regel nicht mehr zum Einsatz kommen wahlcomputer heißen die natürlich korrekt ähm, und jetzt muss irgendwie am Ende muss ja aus diesem aus diesem wirklich großen Stapel Papier, der über die Bundesrepublik verteilt ist, ähm, ein Balken in der Tagesschau werden und wir reden im Prinzip im weitesten Sinne von von diesem Prozess, der ähm, mit dem Kreuzchen anfängt, mit dem Blatt Papier weitergeht und dann äh, in die digitale Sphäre früher oder später übertragen wird und dann einer Übertragung und Auswertung äh, zugeführt wird. Richtig, Martin?
2: Ja, richtig. Also es sind mehrere Meldewege, wie sich das korrekt nennt, die dann von den Wahllokalen in die Gemeinden, an den Kreis, an das Land und dann später letztendlich beim Bundeswahlleiter enden. Ja, und diese Meldewege, die sind vielfältig und wir...
1: Ja, die, die das Wirre kommt daher, dass das einmal, ich glaube der Bundeswahlleiter, ich weiß gar nicht, was dessen Funktion ist, weil die Wahl wird angeordnet von Innenminister und äh, Bundestagspräsident, habe ich jetzt irgendwie gesehen. Bundeswahlleiter weiß ich nicht, der sagt am Ende yo how es wurde ja, der,
0: Bundes, der Bundeswahlleiter muss sich natürlich äh, vor der Wahl von den Ziehungsgeräten, oder der ordnungsgemäßen Funktion der Ziehungsgeräte <lacht> <lacht> überzeugen lassen.
1: <lacht> ähm, <lacht> Aber die, der quasi wie der Ablauf in den einzelnen Bundesländern stattfindet. Das ist durch die jeweiligen Landeswahlleiter geregelt. Das heißt, das hat uns jetzt in den letzten Wochen und Monaten auch ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, weil das so ein Pudding war, der an die Wand genagelt werden musste und es sich quasi von Bundesland zu Bundesland und dann auch nochmal im Einzelnen zwischen den Gemeinden oder Kreisen unterscheiden kann, wenn ich das richtig erinnere.
2: Richtig. Ich kann das exemplarisch mal für Hessen erläutern, wie so eine Meldung aussieht. Meldeweg, was passiert, wenn um 18 Uhr die Wahllokale schließen. Das kann man nachlesen in der Wahlordnung, Bundeswahlordnung. Ähm, da beginnt zunächst die Auszählung im Wahllokal. Da wird die Wahlniederschrift erstellt. Alles mit Bleistift und Papier, zumindest überwiegend. Diese Wahlniederschriften ähm, werden in den Wahllokalen erstellt. Ähm, bevor diese Wahlniederschriften dann weiter verschickt oder transportiert werden, geht eine Schnellmeldung raus. Diese Schnellmeldung wird meist telefonisch an die Gemeinde abgesetzt. Dort sitzt der Wahlleiter der Gemeinde und empfängt die Schnellmeldung. Schnellmeldung deshalb, weil das nicht die amtlichen Ergebnisse sind, sondern die vorläufigen, damit wir schnellstmöglich eine, eine Art Wahlergebnis haben, bis dann ein paar Tage später das amtliche Wahlergebnis vorliegt. Also diese Schnellmeldungen gehen von den Wahllokalen auf die Gemeinde, von der Gemeinde dann an die Wahlkreise, werden aggregiert und gesammelt und dann an das Land, also den Landeswahlleiter, das Statistische Landesamt in Hessen. Die geben diese Ergebnisse, die gesammelten Ergebnisse aller Wahlkreise in Hessen, immer noch die Schnellmeldung dann an den Bundeswahlleiter weiter. Auf dem Weg von der Gemeinde an die Wahlkreise und auch an das Land kommt Software zum Einsatz. Und das ist so der Fokus. Ähm, weiß du, wie heute an das so ist? Ähm, schon lange. Also diese Software wird schon seit über 30 Jahren entwickelt, die wir hier analysiert haben. Es gibt da viele Produkte. Das macht jedes Land so für sich und teilweise auch jede Gemeinde und jeder Wahlkreis so ein bisschen. Aber schon sehr lange geht das so. Ja. Auf Bundesebene wird dann wieder eine andere Software eingesetzt und die kennen wir alle. Das ist dieses IVU-Elect-Programm. Das hatten wir ja da hatten wir ja schon gehört
0: davon. Aber auf dieser unteren Ebene kommt was
2: zur Einsatz, zum Einsatz? Also auf Landesebene kommt beispielsweise in Hessen das Programm PC-Wahl in der Version 10 zum Einsatz. PC-Wahl ist quasi das, was ivu Elect in den Niederlanden oder bei uns auf Bundesebene ist, einfach nur für die Länder. Und PC-Wahl ermöglicht es dem Wahlamtleiter der Gemeinde, die Schnellmeldungen aus den Wahllokalen zu erfassen, zu sammeln, weiterzuleiten an die Wahlkreise und dann auch von dort an den Landeswahlleiter.
1: Der hat dann so ein, so ein Windows-Eingabefenster vor sich und da sind dann seine, sagen wir mal, seine sieben, seine sieben Wahllokale aufgelistet und dann rufen die an und sagen: Hier ist der Jörn aus dem, aus dem Wahllokal Grundschule am Weiher ja, und jetzt lese ich dir mal hier vor, na, wer gewonnen hat. Punktestand. <lacht> Und äh, der tippt das dann, der tippt das dann eben ein in so eine Maske. Und wenn er seine Wahlkreise fertig hat, dann sagt er Meldung, Meldedatei erstellen. Und dann schickt er die an das, äh, schickt er die halt an die nächste Ebene weiter.
2: Richtig, das ist wie so eine Pyramide von unten nach oben. Und ähm, auf der Länderebene wird diese Software eingesetzt, über die wir heute reden. Das geht dann auch weiter auf die höhere Ebene und es wird halt immer weiter zusammengefasst. In Hessen kommt dieses PC-Wahlprogramm zum Einsatz. In anderen Bundesländern kommen andere Programme zum Einsatz. Teilweise gibt es auch sehr raffinierte Dinge wie in München. Da gibt es sogar eingebauten Chat zwischen dem Wahllokal und dem Wahlamt der Gemeinde. Also es gibt da sehr viele verschiedene Dinge. WhatsApp,
0: So eine Art Social Network ja, richtig. für Wahlteilnehmende. Mhm. Ähm,
1: wichtig ist hierbei noch ein Punkt, der, der glaube ich für, die, für den Rest der Sendung noch eine, eine wichtige Rolle spielt. Ähm, je weiter das nach oben geht, umso mehr muss die Software ähm, im Prinzip die von dem Statistischen Landesamt gemachten Vor Vorgaben umsetzen. Also wenn du jetzt den PC-Wahl sagst, ich äh, exportiere das jetzt mal bitte für Hessen, dann macht er dir unter Umständen was anderes, als wenn du sagst, exportiere das jetzt mal bitte für, was weiß ich, Rheinland-Pfalz oder so. Die haben unterschied von mir aus unterschiedliche Übertragungswege. Der eine sagt, wir nehmen was weiß ich Protokoll äh, ABC und der andere sagt, wir nehmen Protokoll FTP und ähm, der eine sagt, wir nehmen Protokoll XYZ und der andere sagt, wir, wir nehmen Protokoll XML oder so. Ne? Also jetzt mal Beispiel, beispielhaft gesagt. Okay. Das bedeutet, dass wenn je weiter deine wenn es jetzt da Probleme gäbe <lacht> Gott bewahre <lacht> äh, äh, dann würden die, je weiter oben die sind um mit umso größerer Wahrscheinlichkeit äh, alle Software betreffen
2: und nicht nur eine. Richtig. Also PC-Wahl haben wir uns unter anderem auch deswegen angeschaut, weil es laut Hersteller für 33 Millionen Bundesbürger bei der Wahlauswertung zum Einsatz kommt. Also ist schon ein Produkt, was über mehrere Flächenbundesländer eingesetzt wird, ähm, in einigen Bundesländern exklusiv, Beispiel in Hessen, aber eben auch in anderen Bundesländern. Ähm, PC-Wahl ist jetzt modular aufgebaut, das heißt jedes Bundesland hat da seine eigenen ich sag mal, Schnittstellen in dieser Software. Ähm, letztendlich läuft dann aber alles über diese eine Software.
1: Und ähm, jetzt sind wir nicht die Ersten, die gesagt haben, wir wollen mal wissen, was da los ist. Diese ähm, Software beschäftigt eigentlich schon seit längerer Zeit Leute. Also es gibt einen ähm, Wahlhelfer mit dem Namen Ingo Höft, wenn ich mich nicht täusche, äh, der schon seit also der schon seit Jahren irgendwie da auch auf eigenen auf eigene Faust äh, versucht hat, sich Einsicht in dieses Programm zu erklagen, weil er gesagt hat, was ist hier, was erlaube Wahl, ja, ähm, dass hier so eine Software zum Einsatz kommt, die äh, deren Funktionalität irgendwie nicht dokumentiert ist, die unklar ist, ich will bitte sehen, ob die überhaupt äh, richtig die Ergebnisse weiter verwurstet. Ne? Also man kann sich ja durchaus vorstellen, dass das ein ähm, komplexes Problem ist, aus diesen ähm, 70.000 oder potenziell insgesamt 70.000 äh, Wahllokalen irgendwie am Ende ein Ergebnis zu machen. Und dann ne, Mathematik ist ja auch schwer. Ähm, und er hat gesagt, er würde sich das gerne anschauen. Das haben wir nicht gemacht. Ähm, aber interessant ist, dass ihm hauptsächlich mit der Begründung der Sicherheit äh, der Einblick oder der, der Zugang zu dieser Software verwehrt wurde. Und ähm, das ist äh, schon grundsätzlich immer etwas, worüber man sich Sorgen machen sollte, weil, wie vielleicht einige geneigte Hörer äh, wissen, ähm, Security by Obscurity irgendwie keine so so geile Idee ist. Sorry, das war mein Fehler. Ähm, ich wollte den Lautlosknopf drücken. Nicht
0: geklappt. <lacht> ähm, das genau das teil also, gedrückt.
1: Es wurde immer so gesagt, nein, also die Sicherheit der Wahl äh, irgendwie geht vor und deswegen äh, halten wir selbst diese Software die da stattfindet für intransparent und man denkt sich irgendwie so hm sicherheitssoftware sollte ja normalerweise oder sicherheitsrelevante software sollte in der regel nicht deshalb sicher sein weil sie geheim ist sondern deshalb weil sie sicher ist ja und wenn sie sicher ist, dann braucht sie auch nicht
0: mehr geheim sein. Ja, und sowieso, wenn jemand irgendwie da steht und meint so, ja, hier gibt's nichts zu sehen, bitte weitergehen, dann weiß man ja eh schon, okay, sollte man vielleicht mal hinter den Zaun gucken. <lacht> Wohl. <lacht> das möchte ich doch bitte selber entscheiden. Ja, naja, und äh, also der Ingo Heft hat sozusagen immer versucht Einblick zu bekommen, offiziell. Mit, hat verloren, ja. Gibt doch mal die Software und hat das auch versucht einzuklagen oder? Der hat da
1: ähm, nach der das wurde in der Kommunalwahl bei den Rheinland-Pfalz 2009 flächendeckend eingesetzt und ähm, der ist äh, gescheitert vor Gericht. Ja? Wurde also gesagt, wegen Geheim.
3: Was, was wollte er denn da für einen Einblick genau haben? Sofcode? ja. Ah, also überhaupt
1: mal irgendwas sehen. Ne? Also wenn alles, wenn alles nach dem Rechten läuft, kriegt ja keine unberechtigte Person überhaupt so ein Binary dieser Software in die Hand. Software ist auch, also wird ja lizenziert und verkauft.
0: Und ähm, ja, das schmeckt einfach nicht gut, wenn geheim an etwas dran steht, was eigentlich mit einer öffentlichen Wahl zu
3: tun hat. Ja, klar. Und und hat er hat er sich dann damit zufrieden gegeben in der ersten Instanz oder ist er dann auch weiter hinterher?
1: Ich ähm, also sein letzter Eintrag zu dem Thema ist ein paar Jahre her. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass er da wahrscheinlich sich dann irgendwann ähm, anderen Themen zugewandt hat. Da bin ich aber leider nicht hundertprozentig äh,
2: firm. Wie Weißt du da noch mehr drüber, Martin? Ja, ich hatte ihn äh, kontaktiert, als ich auch über dieses Thema ähm, gestolpert bin ähm, und ähm, er ist weiterhin sehr interessiert daran, ist aber eben an diesen ganzen Hürden gescheitert auf ähm, rechtlichem Weg oder auch auf ähm, persönlichen Weg mit Vorsprache bei den Ämtern, hatte eben keine Einsicht bekommen und ähm, konnte dann diesen Weg auch nicht weitergehen. Da gab es einfach keine Möglichkeit.
0: Und wie bist du jetzt überhaupt dieses Thema gekommen?
2: Ja, also allgemein interessiert mich vieles, wenn wenn berichtet wird, zum Beispiel über unsere Wahl, ist die sicher. Ähm, äh, da habe ich mir schon Gedanken gemacht, was passiert denn eigentlich, wenn wir gewählt haben, diese Auswertung, das geht doch heute sicher digital, zumindest digital unterstützt. Und da hatte ich dann ein bisschen Zeit und musse und habe mal im Internet recherchiert, was denn bei mir in Hessen oder so also passiert, in Darmstadt, und ähm, bin dann auf ja merkwürdige Dinge gestoßen, die da im Hintergrund passieren. In Hessen wird ja wie gesagt ähm, PC Wahl eingesetzt und ähm, PC Wahl wird eben nicht von den Gemeinden, den Wahlämtern betreut, sondern dass sie heutzutage alles ausgelagert an kommunale Rechenzentren, ähm, IT-Dienstleister, die das machen. Also in Darmstadt selber wusste man gar nicht, wie diese Software so eingesetzt wird. Und man hat mich dann im Verwiesen auf den IT-Dienstleister in Hessen. Die Ecom21, richtig, Ecom21, ähm, hervorgegangen aus dem Gebietsrechenzentrum, äh, ich meine Kassel und noch einem anderen Zusammenschluss. Und, ähm,
0: das ist aber jetzt ist keine, kein privates Unternehmen, sondern nein, eine kommunal. Körperschaft des öffentlichen Rechts, wie man so schön sagt.
2: Ja, richtig. Mhm. Und die haben auch eine schöne Webseite mit Informationen, wie denn diese Wahlen zu organisieren sind. Er richtet sich vornehmlich an Wahlämter und ähm, da sind allerlei Dateien veröffentlicht und Informationen, die eigentlich, wie wir erfahren haben, gar nicht öffentlich sein sollen oder dem Gemeinbürger so nicht zur Verfügung gestellt werden, auf Nachfrage. Aber dort lag so einiges rum und ich habe mir das angesehen und äh, Erstaunliches entdeckt. Unter anderem ähm, liegen dort, ja, ich nenne das Konfigurationsdateien für diese Software, die den Übertragungsweg der Wahlergebnisse am Wahlabend dann beschreiben und auch die Zugangsdaten dazu, die es ermöglichen, diese Ergebnisse dann auf einem zentralen Server abzulegen am Wahlabend. Die Zugangsdaten? Ja, Zugangsdaten. Also, auf dem Webserver server ist, lagen die rum. Richtig. <lacht> ja. Ist das ist Potenzial.
1: Also als Martin mir das dann irgendwann äh, berichtet hat, habe ich mich natürlich auch so ein bisschen geärgert, dass äh, wir haben ja als CCC ähm, einige äh, Wochen oder Monate vorher dieses Gesuch, diese Suchanzeige äh, gesagt, so, dass wir äh, gerne diese die, diese Software gespendet haben möchten. Da haben die ja sogar dann auch nochmal in Russisch äh, veröffentlicht. <lacht> Aber ähm, Handlingst ja, oder was? offenbar hätte es gereicht da ein bisschen, wenn da ein interessierter Bürger ein bisschen googelt.
2: Ja, richtig. Das war eine erweiterte Internetrecherche. Ja, ja und in diesen Dateien, also diese Konfigurationsdateien für das Programm, ähm, ja, da steht halt eben drinnen, wie diese Ergebnisse dann den Weg von den Wahlämtern auf die Ebene des Kreises, des Wahlkreises äh, finden. Und ähm, man muss sich das wirklich sehr einfach vorstellen, die werden auf einen FTP-Server abgelegt. Also FTP, mit dem Passwort hochgeladen. Ja, Da gab es dann noch eine Hürde, die man dann nehmen kann. Ähm, dieser Server steht in einem internen Netz von einem IT-Dienstleister der ecom 21 und interne Netze, das klingt dann immer schon hochsicher.
1: Ähm,
2: da muss man sich aber belegen, dass dieser IT-Dienstleister für ganz Hessen zuständig ist. Und ähm, allerlei private Firmen angeschlossen sind an das Netz, also eine unkontrollierte Menge an Personen. Da konnte mir auch niemand genau sagen, wie viele Personen überhaupt auf dieses Netz drauf zugreifen können. Das hat keiner so im Überblick direkt. Ja.
1: Und ähm, ja, wie das so ist mit solchen, mit solchen Zugängen, die viele Leute haben, da wird ja dann auch gerne mal getestet. Und äh, für so einen Test äh, kann man dann auch zum Beispiel so einen Nutzer-Test nehmen. Und äh, wenn man dann selber mal testet, dann testet man vielleicht, ob der nutzer äh, funktioniert und huch, manchmal funktioniert er dann eben auch. Ja, braucht ich noch ein Passwort? Braucht er noch ein Passwort, da kann man dann auch testen, welches Passwort <lacht> der Nutzer-Test wohl so haben könnte. Nein, Produktionssystem. <lacht> Wer ähm, macht denn sowas? Der Spaß geht aber natürlich noch weiter. Ne? Ähm, man würde jetzt äh, nämlich eigentlich erwarten, wenn da mehrere unterschiedliche Instanzen ihre Ergebnisse auf so einen FTP-Server laden, ähm, würde ich jetzt halt sagen, okay, dann kriegt halt jeder seinen eigenen Nutzernamen, sein eigenes Passwort und sein eigenes Verzeichnis, äh, wo wo diese Dateien eingeladen werden. Ne? Und dann müsste man sich natürlich überlegen, wie man jedem jedem jeder einzelnen Instanz dieses, diese Zugangsdaten auch zukommen lässt. Das sind die Konfigurationsdateien, die Martin gerade schon ähm, angesprochen hat.
2: Richtig. Und jetzt kann wir mal einen kleinen Ausflug in die nähere und auch ferne Vergangenheit wagen. Also gehen wir mal zehn Jahre zurück oder einfach die vorletzten Bundestagswahlen und schauen uns die Konfigurationen an, die damals verwendet wurden, liegen an derselben Stelle, wir haben selben Zugangsdaten verwendet. Und dann können wir uns natürlich auch die Zugangsdaten oder die Konfiguration für die verschiedenen Gemeinden mal herunterladen oder ansehen. Die waren oder sind ja alle zugänglich gewesen und da fällt dann auf dass überall dieselben zugangsdaten verwendet werden es gibt also keine trennung oder irgendwas hat ja
0: auch, hat ja auch gut funktioniert letzte mal da kann ja, man ja das ja wieder nehmen. Hat doch nichts passiert ja. <lacht>
1: also das war also das bedeutet dass dann eben der der eine das eine wahllokal mühelos die ergebnisse der anderen Wahllokale auslesen und verändern kann ne? ein ein passwort
2: richtig das war quasi das war quasi erstmal eine große überraschung ähm, dass das erstmal nicht so durchdacht erscheint. Also keine Trennung, einfache Zugangsdaten und dann auch noch dieses angeblich sichere Internetnetz. Von, von was für einem Zugang
0: reden wir jetzt eigentlich konkret? Also über das Internet? Worauf konnt, konnte mit diesen Daten zugegriffen werden?
1: Also der, das, du konntest von außen darauf zugreifen, wenn du einmal den getestet hast, wie du in dieses VPN kommst dann konntest du mit diesen FTP-Zugangsdaten, die auf der Webseite sowieso öffentlich lagen, auf diesen FTP-Server zugreifen. Ne? Also konnt, hätt, hättest <lacht> hättest dir quasi diese ganzen Wahldaten herunterladen können, hättest aber auch alle ändern können. Ne? Das wäre jetzt also, ohne überhaupt PC-Wahl verwenden zu müssen, hättest du also, ähm, sagen wir mal, an einem Wahlabend jetzt gemütlich einfach immer, wenn jemand eine Datei hochlädt, dir die anschauen können, sagen können, nee, nee, anderes Ergebnis also, hier.
0: Hochladen funktioniert über FTP. Hochladen funktioniert über FTP. Aber das, und der einzige Schutz, da ja sozusagen die ganzen Zugangskennungen herunterladbar im Internet sind, besteht eigentlich nur darin, dass es sich sozusagen um ein in irgendeiner Form abgetrenntes, nicht eigentlich über das Internet erreichbare Netz handelt.
2: Ja, das ist erstaunlich. Also das war quasi so die einzige Zugangsbarriere da. Und ich habe mir natürlich auch erst gesagt, nee, das kann ja eigentlich nicht sein, da habe ich bestimmt irgendwas, irgendwas übersehen. Und dann ähm, hab dann mal beim Hersteller angerufen. Das ist die Vote IT GmbH. Und ähm, hab dann mit dem Support von der Software PC Wahl ähm, gesprochen. Das ist der Herr Berninger, der Entwickler von der PC Wahl Software. Und der hat dann gesagt, ja, das ist tatsächlich so. Ähm, über die hier vom hessischen IT-Dienstleister verteilten Daten und daran entlegenen äh, Zugangsdaten kann ich tatsächlich ähm, Verwirrung stiften. Wörtliches Zitat.
1: Verwirrung stiften würde in diesem Fall bedeuten, die Wahl zu manipulieren. Das würde uns ja alle verwirren. Ja. Richtig. Okay.
0: Also der Hersteller von der Tabulierungssoftware hat sozusagen bestätigt, dass man da Verwirrung stiften kann.
1: Richtig. Und er, er bestätigt das und betrachtet das offenbar als das maximale Risiko. Das hier mit seiner, das bei der Anwendung seiner
3: Software besteht, ne? Das macht aber, wer sollte denn sowas machen auch? Das macht wer ja auch sollte keiner. das
0: machen?
1: Warum?
3: Was hätte man davon? Warum? Mal ganz ehrlich. <lacht>
0: <lacht> ähm. ja, gibt's, hast, hast du noch irgendwelche Erkenntnisse darüber gesammelt, welcherlei Art dieses Netz, in dem diese Zugangsdaten genutzt werden können, war? Also wie groß das war? Oder?
1: Wir sollten hier vielleicht primär noch kurz einen, einen anderen Aspekt ähm, beleuchten. Ähm, diese Passwörter standen in den Konfigurationsdateien nicht im Klartext. Ja? Also du konntest nicht ähm, auf die, äh, konntest nicht einfach diese Konfigurationsdatei herunterladen und da stand das Passwort im Klartext. Okay. Ähm, des, die, diese Passwörter waren maskiert, ähm, um von dem Programm FTP-Modul richtig ähm, interpretiert werden zu können. Man sieht, dass ich hier sehr bemüht bin, äh, den Begriff Verschlüsselung zu vermeiden, weil äh, Thorsten grinst. Äh, diese Verschl das also das also das kann man nicht Verschlüsselung nennen, ne, was da stattfindet. Also du hast ähm, du hast du verfügst ja ähm, über die Software zur Kenntlichmachung dieser Passwörter, wenn du diese Datei runterlädst. Also das FTP-Modul liest die Datei aus. Weiß dann das Passwort und stellt ja dann eine unverschlüsselte Verbindung zu diesem ähm, FTP-Server her. Das heißt, du kannst auf, auf vielfältige Weise äh, dieses Passwortes habhaft werden, beispielsweise durch ähm, Mitsniffen der Übertragung oder durch eine kurze äh, kritische Betrachtung des Binaries im, im Debugger.
0: Ich denke, wir werden gleich auf die, die Schwachstellen gleich nochmal im Detail äh, eingehen. Ich, du, du, zu meinem Verständnis, äh, ich, ich wollte mal so dieses Haus fertig bauen mit, wie das eigentlich gedacht ist, wie das funktionieren soll. Also da ist sozusagen ein geschlossenes Netzwerk. Hast du Erkenntnisse darüber, Martin? Was für eine Art geschlossenes Netzwerk, das dann so ist und wer daran alles teilnimmt? Also sind das so alle Behörden an jedem internen Zugang oder ist das wirklich nochmal so ein hochgradig gesichertes Ding? Also im Prinzip Nein. fängt
2: das ja dann an bei diesen
0: Wahlkreisbüros.
2: Also dieses interne Netz, über das wir reden, ist gar nicht mal speziell für die Durchführung der Bundestagswahl ähm, errichtet worden. Das ist einfach das Kundennetzwerk von der Ecom und alle, die hier in Hessen oder nicht nur in Hessen bundesweit von dem hessischen IT-Dienstleister betreut werden, haben Zugang zu diesem Netz. Und das ist so eine Art VPN. Ja. Man sich eine Art VPN kann man schon sagen. Ist ein VPN, aber eben mit ähm, einer sehr großen äh, Gruppe an Berechtigten.
0: Hast du eine Vorstellung, wie viele dann sozusagen da drin sind? Wissen wir nicht. Nee,
2: das ist, ist auch wirklich, egal. Es ist relativ ja, unerheblich. unerheblich. Wissen. Äh, wollte ich auch wissen. Habe ich auch gefragt. Äh, Können wir mir aber nicht sagen, dass
0: mehrere. Ja, mehrere. Okay
1: so Also da, wär, da hättest du jetzt quasi das erste Angriffsszenario gehabt, ähm, wie gesagt, mit Begrenzung auf Hessen, um ganz einfach mittels äh, guter, abgehangener FTP-Technologie äh, die diese Wahlergebnisdateien zu verändern. Ähm, dabei ist äh, noch eine, also da ist eine weitere Schwachstelle bei relevant, nämlich, dass diese ähm, Wahldateien, die da hochgeladen werden, nicht signiert sind, was es ebenfalls eben, ermöglicht, dass eine Manipulation dieser Dateien ähm, nicht auf technische Weise äh, festgestellt werden kann. Also ähm, vielleicht, Thorsten, willst du das mal erklären? Äh, wir haben das Kapitel ja zusammengeschrieben zu äh, Integrität, Authentizität und Verschlüsselung.
3: Ja, also man muss sich halt überlegen, was für Probleme will man lösen? Bei Bei der Übermittlung von Wahldaten brauchen wir uns vielleicht eher weniger, um die Vertraulichkeit der Daten zu kümmern. Das heißt, wir brauchen keine Verschlüsselung der Daten, die halt sicherstellt, dass da Unbefugte keinen Einblick äh, gewinnen können.
1: Ähm, das heißt, Verschlüsselung ist eh Unsinn. Es ist nicht notwendig eigentlich.
3: Naja, Unsinn ist es jetzt nicht, aber es ist halt, ähm, wenn ich das Problem der Integrität lösen möchte, dann habe ich am Problem vorbei entwickelt, wenn ich da einfach nur eine Verschlüsselung drumherum baue. Bei Wahldaten möchte ich ja eigentlich sicherstellen, dass die Daten authentisch sind, wenn sie beim Gegenüber ankommen, beziehungsweise wenn ich sie empfange, möchte ich wissen, ob sie tatsächlich von der erwarteten Person stammen und ob sie unterwegs modifiziert wurden oder irgend, an irgendeinem Punkt modifiziert werden, wurden und dafür gibt es natürlich auch kryptografische Verfahren, um das sicherzustellen, das sind dann eben digitale Signaturen und Prüfsummen, die darüber gebildet werden können, aber eben nicht die Verschlüsselung. In modernen Kommunikationssystemen setzt man meistens auf eine Kombination aus Verschlüsselung und Signatur, um einfach gleich mit einem Rutsch alle Probleme zu erschlagen. Also eben nicht nur die, die Authentizität und die Integrität der Daten zu gewährleisten, sondern auch die Vertraulichkeit, auch wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Ja, und äh, in dem Fall äh, hat sich das hier in vielen Fällen ja gezeigt, dass oftmals die falschen Herangehensweisen gewählt wurden vom Hersteller, um die Daten eben äh, vor Manipulation zu schützen. Genau, Manipulation
1: von Daten ähm, spielt auch im, im weiteren Verlauf des Uploads eine Rolle. Also ähm, die später dann an die statistischen Landesämter übertragenen Daten ähm, werden, haben also ebenfalls keine Signatur und keinen Integritätsschutz oder Sonstiges ähm, was also jeden Empfänger von Daten und eben auf der untersten Ebene haben wir eben potenziell 70.000 Datenquellen bei jedem Empfangsvorgang ähm, äh, den Empfänger vor das Problem stellt, dass er keinen Beweis dafür hat, dass die Daten echt sind von dem Absender stammen und
3: nicht verändert wurden. Wenn der Empfänger A von einer Person B eine Datei, die mit dem Passwort Test verschlüsselt wurde, empfängt und eine Datei, von der Person C empfängt, die auch mit dem Passwort Test verschlüsselt wurde, kann eben dieser Empfänger nicht wissen, wo das eigentlich herkommt.
1: Und das ist ein fundamentales Problem für,
3: äh, für diesen Wahlablauf hier, ja? ja. Also, das ist eben vor allen Dingen, wenn man, wenn man dann eben diesem Irrtum aufgesessen ist, dass wenn eine Datei verschlüsselt ist, dass man sie dann nicht manipulieren kann, ne? wenn ich das Passwort kenne die für die Verschlüsselung genutzt wurde, dann kann ich ja eine Datei herstellen, die anderen Inhalt hat, aber trotzdem korrekt verschlüsselt wurde.
0: Also man nimmt halt einfach die, die man haben möchte, verschlüsselt die und dann ist es sozusagen genau genauso integer. <lacht> ja. Also
1: das ist der das ist der be oder das ist das der fundamentale Grund, warum man überhaupt asymmetrische Verschlüsselungsverfahren
3: nutzt. Also nutzen würde in diesem Fall, ja? weil du eine Signatur anbringst. Darüber hat. kann ich halt sicherstellen, dass eben die Authentizität sicher, also äh, korrekt ist, genau. Ja, und äh, dieses
1: Problem mh, hat sich dann noch in weitere, ein bisschen weiter ausgebreitet. Nachdem äh, Martin äh, diese Probleme dem in Hessen gemeldet hat, äh, wurden da äh, laut Betreiber Maßnahmen
2: ergriffen, um das wem, zu lösen. Wem hast du die denn gemeldet? Ich hatte direkt mit dem Hersteller in tatsächlich mit dem Herrn Berninger ein Telefongespräch und ihm das so berichtet und er hat dann äh, Schritte eingeleitet, die, ähm, den IT-Dienstleister kontaktiert und ähm, dann lag das wieder der Ball in Hand des IT-Dienstleisters in Hessen, der Ecom, da jetzt an den Stellschrauben zu drehen. Also erstes hat man natürlich diese öffentlichen ähm, Zugangsdaten aus diesen Konfigurationsdateien entfernt, also man hat diese Dateien alle vom Netz, zumindest versucht, alle vom Netz zu nehmen, das hat dann zwei Anläufe gebraucht. Dann wurde überlegt, ob das jetzt ausreicht. Wir haben ja schon gesagt, dass die Daten ja verschlüsselt waren. Dazu brauchte man ja in der Tat das Originalprogramm oder Teile der Originalsoftware, um das zu entschlüsseln. Die wurden auch aus dem Netz genommen, aber auch nur zum Teil. Damit wurde es also schon mal auf Seiten des IT-Dienstleisters abgehakt. Wir haben das jetzt gelöst und dann wurde noch versprochen, wir schauen mal, dass wir diese ftp sache sicherer machen, dass wir SFTP einsetzen und auch, vielleicht kriegt dann jede Gemeinde ein eigenes Passwort. Ja. Jede, jede, Fortschritt, jede Gemeinde, ist nicht aufzuhalten. <lacht>
0: <lacht> jede Gemeinde ihr eigenes
3: Passwort. <lacht> jeder, jeder Freund, <lacht> was das kostet.
1: <lacht> ähm, ähm, naja, dass jede Gemeinde ein eigenes Passwort und ihr eigenes Gefängnis auf dem FTP-Server kriegt, ähm, würde ich sagen, ist jetzt so eine Mindestvoraussetzung. Äh, die Verwendung von SFTP schützt also dann auch die dort verwendeten... Ein Passwörter, das Problem, dass Dritte immer noch in der Lage sein können, Dateien zu manipulieren, ähm, wird dadurch aber nicht gelöst. Und dieses Problem existiert eben ähm, eher auf Seiten des Betrei also des Herstellers, ähm, Vote IT, ähm, als auf Seiten der, der Ecom21. Also man könnte sagen,
2: Ecom21 hat jetzt alles gemacht, was in ihrer Macht stand. Richtig, also Ecom21 ist ja der Dienstleister, der das Produkt quasi vertreibt und die Infrastruktur dafür bereitstellt. Das Produkt selber muss ja in gewisser Art und Weise, wird ja direkt vom Hersteller gepflegt. Zum Beispiel werden Updates verteilt, dann bundesweit an alle Anwender von dieser Software. Und ähm, auch die ähm, möglichen Sicherheitsmerkmale dieser Software müssen ja vom Hersteller eingebaut sein. Ähm, ja, also nachdem das passiert ist und ich da Kontakt hatte, es war natürlich wie, als hätte man uns so ein Wespennest gestochen. Da denkt man sich, okay, was ist denn noch alles da äh, im Argen, wenn das schon so offensichtlichliche Mängel gibt? Ähm, ja, dann Das Problem ist, dass wir hier in 16 Bundesländern ähm, sehr viele unterschiedliche Wege der Wahlauswertung haben. In Hessen beispielsweise gibt es dann noch eine zweite Übertragungsart. Das geht dann in das sogenannte Wahlweb in Hessen, das wird auch aus PC-Wahl heraus, werden da Ergebnisse direkt an das Statistische Landesamt in Hessen übermittelt. Also es gibt zwei Übertragungswege, den einen, den wir eben beleuchtet hatten über dieses FDP und der andere direkt aus PC-Wahl heraus, das ist eine Webanwendung anwendung bundesamt äh Landesamt. Und ähm, die scheint ja erstmal dann sicher, weil da geht es nichts über einen FDP-Server. Und da gibt es dann allerdings auch wieder erstaunliche Dinge zu berichten. Mach euch weiter, mach euch weiter. <lacht> ja, gut, ähm, dann ähm, ist uns aufgefallen bei dann einer erweiterten Internetrecherche, die ein bisschen ausgedehnt wurde, dass ähm, dieser Server, der die Updates für PC-Wahl bereitstellt, ähm, ja, das ist ein eins und eins Shared Web Post. Also das ist ein ähm, öffentlich äh, zugänglicher Webserver. Den kann man sich natürlich ansehen. Den haben wir uns auch angeschaut und ähm, ja, der ist sehr, sehr ähm, interessant für jeden, der mit einem speziellen Blick auf diesen Server... Was meinst du, mit, du hast du dir angeschaut? Ja, aufgerufen, die Webseite ja. Guck, des Programms. Also gibt ja. Sachen geguckt,
1: wenn ja, geguckt, was das so angeht, ein bisschen wird. angeklopft.
2: sozusagen. Richtig, mal angeklopft, abgeklopft. Und ja. ähm, man kann von diesem Webserver die originale Software beziehen, die ja eigentlich geheim gehalten werden soll oder auch muss, wie wir eben gesehen haben, weil sonst diese ganzen äh, Prinzipien... Ähm, der ja sicher durch Geheimhaltung nicht mehr funktionieren und äh, tatsächlich kann man auf diesem Server die Originalsoftware herunterladen und dann habe ich die mal installiert lokal und dann mal beobachtet was macht die Software so mit was verbindet sich die Software welche Möglichkeiten der Datentransfer des Exports gibt es noch außer diesem FTP-Kanal den wir schon gesehen hatten und ähm, das interessanteste dabei ist die Update-Funktion diese Software hat eine automatische Update-Funktion und lädt sich ähm, ja Update-Pakete von eben diesem Web-Server herunter, über den auch die Software vertrieben wird. Und ähm, diese Update-Pakete haben ja dieselben Schwachstellen, über die wir jetzt auch eben schon geredet haben, keine Signatur ähm, und auch keine nennenswerte, keinen nennenswerten Schutz vor Manipulation.
1: Also vielleicht bleiben wir noch ganz kurz bei diesem Server, ja. Du hast, äh, also dieser Server ist wirklich sehr kurios. Ne? <lacht> <lacht> ein ein, ähm, ein Kurioses Element, ähm, bei 1 und 1 gehostet, auf so einer Büchse, wo 5507 weitere Kunden von 1 und 1 ihre Dateien haben, was jetzt prinzipiell kein Problem ist, aber das zeigt schon so, weißt du, wenn du für das Bereitstellen der Software, die irgendwie kritisch für die Wahlstimmen von 33 Millionen Menschen ist, dir noch nicht meinen eigenen Server gönnst, ja, sondern dich auf irgendwie so, also ich meine, ich habe eigene Server in der Mehrzahl und die haben, der teilt sich da mit 5.500 Gammlern <lacht> irgend so ein 1&1-Server. Mit ja. dem Volk. Mit <lacht> dem, genau Also auf, das, auf, das, auf wlan nahe. Auf genau. potenziellen WLAN.
0: Also auf welche Art und Weise wird er geteilt? Wird er sozusagen nur die CPU geteilt oder liegt die Administration komplett dann wiederum beim Dienstleister? Also hat, hat sozusagen der Dienstleister das ist etwas, was mich da tatsächlich so ein bisschen verwirrt hat.
1: Also dieser Server-Wahlauswertung, der hat schon so seine eigene IP-Adresse. Ähm, aber insgesamt liegen von einer derartigen wahrscheinlich ch root konfiguration mehrere Tausend auf einem, auf einem, auf einer Infrastruktur da. Also es ist jetzt, es geht von den ganzen Schwachstellen, die dieses, die dieser Server aufweist, keine unmittelbare Gefahr für die anderen 5000 Nutzer aus.
0: Das ist schon mal die gute Nachricht. Ja. Ähm. Die Frage ist, ob die anderen 5000 Nutzer eine Gefahr für diesen Server darstellen können. Also wäre es möglich, sozusagen innerhalb dieses Systems da auszubrechen. Das wäre überhaupt erstmal die nächste Frage, weil
1: wir waren erstmal damit beschäftigt, davon aus, dafür zu sorgen, dass der Server für sich selbst keine Gefahr darstellt. Weil er ähm, eine Reihe an ähm, Schwachstellen aufwies, die es einem Angreifer erlauben, dort Dateien zu extrahieren und auch Dateien hochzuladen, was also das ist,
3: hochzuladen,
1: ja also du kommst langsam an den Punkt ja, dass ähm ja, also das ist so ein Server, der spricht da irgendwie HTTP und jetzt dann lädt sich Software von da Updates und jetzt hast du da Schwachstellen, wie du da Dateien hinschreiben kannst. So, ähm, es gibt also jetzt irgendwie so langsam und im Wahlerlass steht drin, bevor hier die, bevor hier irgendeiner wählt, wird die Software geupdatet. Ja? Das heißt, dass hier echt ähm, also die geneigten äh, Hörer wissen langsam,
2: wohin die Reise geht. Ähm, aber Martin, vielleicht willst du mal ganz kurz ich will noch eine Anmerkung machen. Es wird von den lokalen oder kommunalen IT-Dienstleistern, eigentlich in allen Bundesländern, damit geworben, dass sie in, auf gesicherte Infrastruktur setzen, gesicherte Rechenzentren anbieten. Und dann passiert eben sowas, dass der goldene Schlüssel in alle Wahlstuben, also eben über diesen Update-Server für diese Wahlsoftware, dass der einfach komplett zu Staub zu fällt, sobald man ihn nur einmal anschaut. Also das ist quasi der Haupteingang und den hat noch niemand sich angeschaut. Also, wenn man so eine Sprachstelle entdeckt, dann kann es nur, also, dann hat da noch niemand drauf geschaut. Niemand hat diesen Prozess mhm. analysiert.
1: Also, wir haben, äh, wir dokumentieren, ich muss vielleicht noch kurz sagen, heute ist Mittwoch, ähm, der sechste äh, September. Äh, Thorsten, Martin und ich werden dann, also morgen am Donnerstag, wenn auch diese Sendung erscheint, einen Bericht veröffentlicht haben. Und da werden jetzt allein auf diesem Server ähm, vier Schwachstellen dokumentiert, wovon drei es einem Angreifer ermöglichen, also beliebige Inhalte auf diesen Server zu laden.
0: Sharing is caring. Also wenn ich das richtig verstehe, ist eure Einschätzung, dass dieser Server so äh, porös ist, dass man sich, äh, dass man jetzt nicht viel Einfallskraft äh, haben muss, um sich Szenarien auszudenken, wie man tatsächlich den Inhalt dieses Servers kompromittiert und damit dann potenziell die Software, die kurz vor der Wahl von allen Wahlkreisleitern nochmal heruntergeladen werden soll aus Sicherheitsgründen gegebenenfalls austauscht durch eine sichere Ver Version durch eine sichere <lacht> Version ja und dann fahren auch alle diese Software ja aber also weil weil damit das ja nicht passiert
1: also du hast ja in einem solchen Zustand würdest du von einer Signatur Gebrauch machen. Ne? Du würdest deine Software also signieren und deinen Updater so gestalten, dass er nur signierte Software-Updates
0: äh, empfängt. Wie ja. man das heutzutage in jedem Betriebssystem hat.
1: Und da hat dann der Thorsten ähm, sich das mal so ein bisschen angeschaut, wie das denn da so passiert. Denn was kam da zum Einsatz zur Sicherung der Updates?
3: Eine selbst geklöppelte Verschlüsselung, in die, die man noch nie zuvor gesehen hat. Ganz da muss sie ja sicher geheim, sein, ganz geheim, ja. Ähm, genau. Jetzt muss ich mal überlegen. Wir haben ja ein paar äh, Verschlüsselungsalgorithmen gefunden. Ähm, die sind alle alles andere als zeitgemäß. Ähm, selbst wenn sie, also ich muss ein bisschen ausführen, Diese Software, die diese Updates auch installiert, ja, die hat. Im Grunde genommen die die Möglichkeit, ordentliche Krypto zu machen. In, da sind teilweise Open-SSL-Libraries reingelinkt, all die ganzen Krypto-Primitiven äh, und krypto die man braucht, um äh, Daten sicher und zeitgemäß zu verschlüsseln oder eine Integrität zu verifizieren oder Authentizität. Die sind eigentlich da. Aber äh, ähm, statt einfach irgendwie so 200 Zeilen AES äh, Referenzimplementierung zu benutzen, hat der Entwickler sich gedacht, das mache ich besser in 10 Zeilen Code mit einem eigenen Algorithmus. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Erstmal ist er, hat er am Thema vorbei implementiert, denn wir wollen die Daten nicht verschlüsseln. Wir wollen sie nämlich zuerst irgendwie davor schützen, manipuliert zu werden durch Unberechtigte. Äh, die Thematik ist ja gar nicht angegangen. Das heißt, diese Verschlüsselung war, ja, ich sag mal, so von der Zugfahrt von Kiel nach Berlin, da war die Krypto dann kaputt und ein paar Stunden später hatte ich dann halt auch äh, ein Programm gebaut, was diese Update-Pakete entpacken oder auch neu bauen kann. Um ein sichereres Update auch äh, zum Beispiel zur Verfügung stellen zu können. Weil wenn die, wenn die die wenn diese Software sich ja dann mit dem Server verbindet, um Updates zu laden, dann äh, bekommt es ja dieses verschlüsselte Paket und nehmen wir mal an, dieses Paket wäre nicht verschlüsselt, dann würde dieser Update-Mechanismus ja fehlschlagen, weil diese Software eben keine sinnvollen Daten dann da aus dem, aus dem Paket extrahieren kann. Deswegen ist das ganz praktisch, wenn man eben ein, ein Werkzeug hat, wo man diese Pakete auspacken kann, patchen kann und wieder zusammenbauen kann, um sie dann äh, irgendwie auf die äh, Computer zu bringen, die in diesen Wahlkreisen ihren Dienst zu verrichten. Und weil das, weil das, weil diese Software so praktisch ist, haben wir die dann jetzt auch auf GitHub veröffentlicht. Ja, natürlich. <lacht> ja, ähm. also um das mal kurz zusammenzufassen: Diese
0: Software-Update lädt eine Datei vom besagten Server herunter, die ist jetzt AirQuotes verschlüsselt mit einem selbstgestrickten Algorithmus so, dass da sozusagen ein Passwort verwendet wird, aber es handelt sich hier auch nicht um so eine asymmetrische
3: Verschlüsselung, sondern so eine symmetrische so, ja? Die war, glaube ich, äh, sogar ohne Schlüssel, äh, äh, ne? Ja, ja das, wir haben da verschiedene Sachen ähm, auf diese Passwörter, die in den Konfigurationsdateien stehen, kommen wir ja vielleicht auch noch zu sprechen. Äh, in diesem Fall tatsächlich äh, war das ein Verschlüsselungsalgorithmus, der ja, symmetrisch, äh, ohne Key, also einfach nur so, an... So wie Buchstaben, so ROT13, so, so Buchstaben verschiedene im Prinzip. Also, das so die Richtung. basiert halt auf einem Counter, der halt in dieser Decryption oder Encryption-Routine einfach eben modifiziert wird und dann als Key in diese Verschlüsselung einfließt. Ah, aber gab es denn
0: irgendeinen Mechanismus, anhand derer die Software hat feststellen können, dass vielleicht die Datei nicht richtig heruntergeladen
3: wurde oder so? Ähm,
2: Kann ja auch schon
0: mal passieren.
3: Ich weiß jetzt nicht genau, ob die da auch
2: In der Tat, es gibt da verschiedene Also, das ist interessant. Dem Anbieter ist das anscheinend bewusst, dieses Risiko. Es gibt ähm, eine Prüfsumme, die veröffentlicht ist auf der Webseite, die dieses Update, bzw. darin enthaltene Datei, haben soll. Allerdings zu dem Zeitpunkt, als wir es angeschaut hatten, gab es noch keine
3: ähm, Beschreibung, wie denn diese Prüfsumme verifiziert werden sollen. Ja, aber die Prüfsummen, die beziehen sich dann auf die einzelnen Executables, nicht wahr? Und nicht auf die Update-Pakete. Und das ist natürlich richtig, richtig. ein ja. bisschen... Ähm
2: ja, deswegen also ein Versuch, das Risiko war bekannt, aber ja.
1: nicht. Thorsten, wir haben uns noch gewundert, warum die zweimal gezippt sind. Will der vielleicht gegen äh, also Zip-Archive hm. erkennen, würdest du ja eine, einen Bitflip erkennen. Vielleicht ist um, das, das der Grund warum von mir? werden?
3: das glaube ich nicht. Das ist einfach nur because, also es gibt also because we can. Oder <lacht> ich weiß auch nicht. Es gibt so einige Sachen, die sich uns, also ja. vieles hat sich uns nicht so ganz erschlossen, warum das gemacht wird. Ja. Also, aber ne, dieser Verschlüsselungsalgorithmus für diese Update-Pakete ist auf jeden Fall definitiv so ein Fall von kerkowscher Zeitbombe, weil ähm, eben diesen ganzen Prinzipien äh, ja die wurden halt ignoriert dass man dass die Sicherheit des Systems eben nicht auf der Geheimhaltung eines Verschlüsselungsalgorithmus beruht sondern im besten Fall auf der Geheimhaltung eines privaten Schlüssels und äh, in diesem konkreten Fall haben wir nicht mal einen privaten Schlüssel sondern einfach nur ein paar XORs und ein paar Counter die inkrementiert werden und das war's
1: und all dieses Wissen ne,
3: liegt ja mit dem Update-Programm. Das hat jeder in also, der in der Hand des Nutzers. Ja. Ne? Jeder jeder der diese Datei runterladen kann kann äh, sehr sehr schnell herausfinden wie diese Dateien fair- oder entschlüsselt werden. Soweit ich weiß
2: dient diese Pseudoverschlüsselung auch nur dazu ähm, dem Lizenz gemäßen Verbreitung dieser Software halt Einhalt zu gebieten. Also dass man nur, wenn man berechtigt ist, die diese Software installieren kann und updaten kann. Das war, glaube ich, der, der Sinn hinter dieser Verschlüsselung. Gar nicht mal überlegen. Über,
3: überhaupt keinen kein, kein Schutz vor Manipulation. Überhaupt gar nicht vorgesehen. Ne? Man kann ja so eine, so, eine, so eine Pakete, die können ja an verschiedenen Punkten manipuliert werden. Die können manipuliert werden, wenn sie auf diesem Webserver liegen, der vielleicht von 5000 anderen Benutzern mitgenutzt wird und Schwachstellen aufweist, für die man nicht selber verantwortlich ist. Äh, diese Pakete können durch man in the angriffe modifiziert werden. Also in dem Moment, wo Jemand zum Beispiel mit seinem Wahlkreis-Computer äh, über irgendein offenes WLAN ähm, ja, Opfer von jemandem wird, der diese Kommunikation abfängt und dann gezielt auch die Daten manipuliert oder was sich irgendein Wahlkreisleiter, der, der den Wahlcomputer mit nach Hause nimmt und bei sich im WLAN dann irgendwie updatet oder so, wo vielleicht die Nachbarn oder irgendwelche Scriptkiddies auch Zugriff aufs WLAN haben. Das sind halt so die Szenarien, wo diese konkreten Man-in-the-Middle-Angriffe oder eben so, wo man dann irgendwie die, diese, diese Domain umleiten kann, das, das sind dann halt sehr realistische Szenarien, wo das passieren kann. Tja, und mit damit waren wir … Ah, wir haben noch einen anderen gefunden. Also, was heißt gefunden? Wir haben es natürlich nicht ausprobiert. Aber es ist ja auch denkbar, gerade weil ja jetzt alle äh, aufgesprungen sind und Panik schieben, dass jetzt hier was gemacht werden muss, kann man natürlich auch äh, E-Mails verschicken als Bundeswahlleiter und an alle Landeswahlleiter schreiben, hier, pass mal auf, äh, im Anhang dieser E-Mail ist halt ein Update-Paket, ein ZIP. Sorgt bitte dafür, dass das auf allen Wahlkreiscomputern installiert wird. Diese Funktion befindet sich in der Software. Nö, aber das kann ich ja so machen. Also Social Engineering ist ja irgendwie dann nochmal so ein Ding. Da kann der, da kann ja die Firma nichts dafür, die diese Software entwickelt hat. Wobei. Ich dachte jetzt, da ja wäre so eine Funktion eingebaut.
2: Tatsächlich, es gibt die Funktion des manuellen Software-Updates.
3: Ja, dann, dann lädt man sich das halt von einem mit einem Webbrowser runter und installiert das halt manuell. Also die manuelle Installation ist vorgesehen, so dass man tatsächlich auch einfach mal sagen kann so, ja und in der Zeitung stand, dass das alles unsicher ist und wir jetzt dringend Updates einspielen müssen, das hat der Bundeswahlleiter gesagt und jetzt schickt der mir eine E-Mail, dann installiere ich das jetzt mal schnell. Also wir haben zu diesem Nummer plausibel als, wir dann, haben halt oder? Als
1: Zwischenstand ähm, drei Sicherheitslücken gehabt, muss man dazu sagen, die äh, es ermöglicht haben, auf diesem Update-Server Dateien zu platzieren. Äh, wir haben ähm, bestehende Sicherheitslücken, die es uns ermöglichen, Softwarepakete zu bauen, die von dem Update-Paket. Problemlos installiert werden. Jetzt fehlt eigentlich noch die Möglichkeit, naja, wie wollen wir denn die Wahlsoftware manipulieren? Aber auch dafür gibt es natürlich eine eine Lösung. Also man muss dazu sagen, die, 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 die Einsatzbedingungen dieser Software sind ja ohnehin haarsträubend. Also es wird zum Beispiel nicht empfohlen, dass ähm, an jeder einzelnen Stelle, wo jemand in diese Software-Daten eingibt, auch eine Installation von PC-Wahl liegt, sondern es wird empfohlen, im Sicherheitskonzept, ähm, dass dieses Binary-PC-Wahl über einen Fileserver im, im Netz freigegeben wird. Ja? Das heißt, alle führen diese Datei <lacht> von diesem Fileserver aus ähm, und das hat dann diesen Programmierer auch voll große Herausforderungen gebracht, weil wenn mehrere Leute in dem gleichen Arbeitsverzeichnis gleichzeitig arbeiten, dann musst du natürlich aufpassen, dass die nicht gleiche Operationen machen. Das heißt, der schreibt dann auch immer so auf die Festplatte, ähm, welch das gerade, was weiß ich, Wahlkreis so und so bearbeitet wird. ja. Und dann kannst du mit einer zweiten Instanz diesen Wahlkreis nicht mehr bearbeiten, ja, weil, ja. weil eben potenziell dieses Multi-User-System jetzt in das File-System eines File-Servers äh, äh, übertragen
0: werden muss. Das ist so 90er Jahre Servertechnologie. Ja, so habe ich das damals schon gemacht.
3: Also die, die 90er haben mehrfach angerufen, während wir uns das Feuer alles wieder haben. Und alles wieder Die wollten auch ihre Gui wieder die haben.
1: Die Gui, die das, <lacht> Wordart in der, das Wordart in der, in der Hand. Ja. An, an, an. Nein, bleiben wir ernst. Die, ähm, Retro. Jetzt, hast du, jetzt hast du dieses Problem, da werden also jetzt wieder die Dateien geschrieben, das heißt also jetzt auch wieder, du kannst ähm, allein schon hier wieder mit all deinen Nutzern quasi Dateien, wenn da jetzt mehrere Nutzer in einem Arbeitsverzeichnis arbeiten, hast du wieder das gleiche Problem wie mit diesem FTP-Server, ne? dass du Wahlkreis A hat eingegeben oder Wahllokal A hat eingegeben, dann gehst du einfach hin und editierst die wieder, Ja, das ist ja alles im, im freien Netz und das ist in deren Sicherheitskonzept so empfohlen, aber ähm, ähm, lassen wir das. Ähm, das Entscheidende ist, ähm, all diese Angriffe, wenn man jetzt in dieses Arbeitsverzeichnis von PC-Wahl gehen würde, dann würde ja beim Upload an die nächste Stelle oder beim Export der Dateien in einem bestimmten Format, werden die ja nochmal angezeigt. Und ähm, nun wäre ja äh, auf
0: dem Bildschirm, bevor sie versendet ja, werden.
1: Es wäre das Argument natürlich gewesen, haha, äh, ja, ja. Ihr könnt die Dateien verändern, aber äh, unsere Wahl. Wir gucken ja auf jede Zahl. Das fällt ja sofort auf. Niemand denkt jemals darüber nach, was ihr. Ja, und dann? Was macht ihr denn dann? Ne? Jetzt fällt euch am Wahlabend auf, dass die ganze die ganze Mist nicht mehr stimmt. Und ihr und eure
0: und und, und, und ihr sitzt da mit euren Zellen und wisst kann nicht, ich, was dann machen soll. Kann ich dir sagen, was 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 so Bediener machen, wenn sie da feststellen, dass eine Zahl falsch ist? Hello IT. Nee, ich schicken es einfach trotzdem. <lacht> also ich meine das ist so die 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 wenn es geht ja, dann, dann machst du das einfach, oder so. weil ja im Zweifelsfall die Bediener ja auch davon ausgehen müssen, dass sie irgendwas nicht richtig verstanden haben. Genau.
1: Und das, davon müssen die Bediener bei der Software sowieso ausgehen. Nee, also dass
0: sie selber sozusagen, also diese Wahrnehmung, ich meine das ist gar nicht so als Witz, sondern so einfach auch als Beobachtung von so äh, Nutzern komplexer Systeme, die dann in so einem kurzen Moment auf einmal so einen auffälligen, ja, äh, äh, hier Error, ich meine die meisten Fehlermeldungen werden einfach weggeklickt und so sehr viel mehr als eine Fehlermeldung ist das dann in dem Sinne auch nicht. Und wenn halt die Software nicht akut äh, anfängt, die Rollhöhen äh, herunterzulassen und irgendwie Helium in den Raum zu sprühen, ja, dann 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 wird da halt irgendwie auch nichts getan, sondern da wird Ding? einfach drauf gesendet und weg ist es. Die
3: gehen ja auch sehr inflationär mit irgendwelchen Meldungsfenstern um. Ja, also schon wenn man sich anmeldet, wird man, begrüßen, geht ein Fenster auf. Hallo Herr Schmidt, es ist 23.42 Uhr und 35 Sekunden, heute ja. ist der fünfte, neunte oh. und äh, Sie sind irgendwie, das letzte Mal haben Sie sich dann und dann angemeldet und ist ein, heute ist ein schöner Tag. Äh. <lacht> Und wollen Sie nicht ein Update machen? Wollen Sie nicht ein Update machen? Oder in der aktuellsten Version wird einem sogar auch noch angeboten, dass man einen Selbsttest durchführen kann. Dazu kommen wir gleich noch. Jetzt, also jetzt kommt der, jetzt,
1: Knallst nicht. Träume ich oder wache ich? Aber jetzt kam, also jetzt kam der letzte Teil der Übung. Also wenn du mit solchen, sag ich mal, in der, in der Kommunikation, und ähm, und auch in den Reaktionen, äh, die also in der, also wir haben mehrere Probleme, wurden ja zeitnah dann auch äh, dem Hersteller gemeldet ja? und wir konnten hier in den letzten Wochen zusehen, wie ähm, jeden dritten Tag auf pcwahl.de irgendein Software-Update kam, ja. Ähm, wenn du mit solchen Leuten zu tun hast ja, und dann auch siehst, wie was sie dann da implementieren, dann ist es besser, wenn du ein Angriffsszenario baust, wo keine Warnmeldungen mehr kommen und weil das, dann würde halt, also dieses Argument kannst du einfach nicht auf dir sitzen lassen. Ähm, das ist eine erwartbare Falle, dass du irgendwie sagst, hier, das ist alles ähm, äh, sag ich mal so, noch nicht ganz ausgereift, trotz 30 Jahren Entwicklungszeit. Ähm, da müsst ihr noch mal ran. Und dann wird gesagt, ja, aber äh, da kommt ja hier ein Fenster. Ne? Und deswegen muss da also jetzt ein Angriff her,
3: der der kein Fenster hat. Das sind immer die besten Reaktionen von Entwicklern, wenn man als Sicherheitsforscher da ankommt und sagt, ihr habt da ein Problem, dann heißt es oft ja, aber. Und umso häufiger man Ja, aber hört, desto wahrscheinlicher ist es, dass es halt alles noch viel kaputter wird, wenn die das dann anschließend verschlimmbessern. Und du willst vor
1: allem halt auch echt nicht Ja, aber sagen. Und so einen <lacht> Typen wie den Thorsten damit ärgern, <lacht> weil dann guckt der nach. Und das haben äh, Martin und Thorsten dann noch weitergemacht und haben also eine, eine Möglichkeit der Manipulation gefunden. Ähm, vielleicht wollt ihr das mal ganz kurz zeigen, was, was da ist oder erklären, was da das Ergebnis ist.
3: Ja, Martin kann ja gleich mal irgendwie... Ich mache mal den Anfang genau. und
2: äh, gibt dann ab. Ähm, ja, dieses Jahr aber, da braucht man halt jemanden, der dieses Aber einwirft, weil wir sind alle wahlunerfahren, also keiner von uns hat die Position des Wahlamtleiters besetzt. Deswegen sind wir dann zu einem gegangen in Hessen und ähm, haben dann mal präsentiert, so nach und nach, was denn alles möglich ist mit dieser Software und gefragt, wäre Ihnen das aufgefallen? Oder wie hätten Sie das verhindert? Und da hieß das dann immer, ja, zum aber Beispiel, Ja, aber. <lacht> ja. Und ähm, wenn man nach der Bundeswahlordnung geht, dann ist eigentlich recht klar, wo man da überall manipulieren könnte. Aber in der langjährigen Praxis eines Wahlamts, ähm, Leiters gibt es natürlich noch ein paar Tricks, die dann auch in diesem Aber erwähnt werden. Zum Beispiel, dass Schnellmeldungen ja erstmal niedergeschrieben werden und dann erst eingetippt werden. Dann kann man nachher nochmal mit der Vorlage vergleichen und ähnliches. Und dann hatten wir die Idee, okay, ja, was ist denn, wenn wir denn alles richtig anzeigen? Du gibst die Daten ein in das Programm, alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Und dann exportierst du das halt auf die nächste höhere Ebene. Die Meldung wird dann weitergegeben an die Kreisebene, Landesebene. Und genau da setzt dann die Manipulation an. Da wird dann sozusagen unter der Hand ein, ein Zahlendreher eingebaut. Da haben die Ergebnisse mal von der CDU und der SPD vertauscht, exportieren lassen und dann gefragt, Ja, was machen Sie denn jetzt? Und dann, ja, so übertrage ich das jetzt auf die Landesebene. Ja, Und dann werden die Ergebnisse automatisch nach zwei Minuten im Internet freigegeben, auf der Webseite des Statistischen Landesamt präsentiert und der Weltöffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Und unbemerkt äh, waren Dateien Zahlendreher eingebaut.
0: Wie hast du jetzt diese DREA äh, Das ist
2: genau das Szenario, über das wir vorhin geredet hatten, dass wir diese Updates angreifen. Also also so bringen wir das Update an. Aber der entscheidende Punkt ist
1: erstmal, wie ist das Binary verändert worden, dass es die ganze Zeit die richtigen Ergebnisse anzeigt und erst beim Export die Dateien ändert. Also, Das
2: ist ja kein großes Problem, weil dieses PC Wahl sehr modular aufgebaut ist und jedes Bundesland hat seine eigene Exportschnittstelle. Man muss eigentlich nur diese Exportschnittstellen bearbeiten. Die Datenhaltung in den Programmen, die interessiert nicht, solange wir ähm, an der Ausleitung der Daten manipulieren. Und genau das haben wir gemacht. Und ähm, das wäre auch, nicht? auf. Da gab es kein Aber.
1: Nee, da, da war nichts Aber. <lacht> Und damit hattest du jetzt also einen vollständigen, damit war der, der Angriff jetzt wirklich komplett. Server übernehmen, Updates ausspielen, da an zentraler Stelle. Ja? Also die, das wäre jetzt also dann überall wo PC Wahl eingesetzt wird, hättest du dieses Software Update ausrollen können und dann eben mit einer Manipulation, die auf deiner Ebene das bearbeiten den zu keinem Zeitpunkt jemals irgendeinen Hinweis gibt, dass etwas nicht stimmt und final einfach andere Ergebnisse
3: hochlädt. Damit das Props man, dann gelutscht. Das können wir dann Quellen TKM nennen, Quellen Telekommunikationsmanipulation und äh, damit hätten wir quasi genau den Kanal, der dann rausgeht, manipuliert, ohne dass der Sender davon mitbekommt. Und dann waren wir fertig. Haben wir gedacht. <lacht> und, da,
1: <lacht> haben wir gedacht. Jetzt hast du es natürlich mit noch weiteren ja was zu tun, weil äh, wir äh, schon relativ früh in diesem in diesem Projekt ja auch mit äh, mit der Presse zu tun hatten. Und ähm, was die Presse ja dann so in solchen Situationen macht, die können ja nicht einfach glauben, dass wir äh, sowas äh, kaputt machen, sondern die stellen dann natürlich Fragen und sagen, stimmt es das, <lacht> ihre Software-Updates nicht signiert sind? Oder so. Ne? Und dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie da in wo, wo sitzt diese Vot-IT? Ja, in Hessen. Ja, also wie dann da irgendwie äh, schnell mit den Füßen geschart wird. Und am nächsten Morgen hast du dann halt so ein Software-Update auf pcval.de liegen. Mit MD5. Und da standen dann so, so <lacht> schöne Sachen drin wie ähm, ja, jetzt jetzt äh,
3: Integritätssicherung mit MD5. <lacht> 2017 haben sie MD5 eingebaut. Ja, also MD5, vielleicht ganz kurz ist also. Man mal erklären,
1: warum das eine so schlechte Idee ist. Also MD5 ist ein ähm, ein äh, Prüfsummenalgorithmus, der äh, zur Integrität, zur Integritätsprüfung von übermittelten Informationen, egal welcher ist. Ja, oder diese, für alle möglichen wurde, kryptografischen ja. Protokolle wurde das genutzt. Stimmt, also zur Absicherung von Zertifikaten oder so. Also Prüfsummenalgorithmus. Der allerdings, äh, der dir einerseits sagen kann, oder der dir mit mit seiner, abzüglich seiner ähm, mit 100 minus seiner Ko Kollisionswahrscheinlichkeit sagen kann, dass es sich um die
3: Datei handelt. <lacht> möglicherweise um die Datei <lacht> Dass, dass <es> sich
1: möglicherweise <lacht> um die Datei oder eine ihrer
3: N-Kollisionen handelt, die du haben möchtest. Die Datei das? oder eine andere. <lacht> Und das Ding ist seit 2001 ist kaputt kaputt. Oder so? Das BSI mhm. hat, ja in, hat ja so einen it grundschutz handbuch, da gibt es ein kapitel das widmet sich der kryptographie und da wird sehr explizit davon abgeraten md5 zu benutzen in kryptografischen äh, verfahren und da wird auch davon abgeraten ähm, selbstgeklöppelte kryptographie zu benutzen aber <köhnt> Seit, 2000, seit 2005 ist das kaputt, ja? also
1: seit zwölf seit Jahren kaputt. Und so eine, so eine Hash-Funktion hast du im Prinzip, also die ist dann kaputt, wenn es einem Angreifer gelingt, eine mit überschaubarem Aufwand eine Datei einer gleichen ähm, Prüfsumme zu generieren. Ja? Also du hast eine vorgegebene Prüfsumme, in dem Fall die des dieses PC-Wahl-Updates, und ähm, du bis Deine Aufgabe besteht jetzt darin, eine alternative Datei zu bauen, die die gleiche Prüfsumme hat. Ja, also Nein, das
3: ist doch viel, du kannst ja auch die Prüfsumme modifizieren, wird ja auch runtergeladen. Genau. Genau. Und das, also das, diese Schwachstelle kann dir nämlich völlig egal sein. Weil das Verfahren einer Prüfsumme völlig ungeeignet ist. Weil, weil das
1: Verfahren einer Prüfsumme ungeeignet ist, weil jeder diese Prüfsumme errechnen kann. Ja? Und jetzt müsste es, also quasi der Angreifer in diesem Fall, ist also nun nicht nur gezwungen, eine Datei, ein, ein Software-Update zu manipulieren, sondern er müsste abschließend dann auch noch die MD5-Summe seines Software-Updates errechnen, was mit einem einen Zeilerbefehl im Terminal geht und diese neben sein Software-Update in die
3: gleiche ZIP-Datei legen. Ja, aber jetzt mal unter, unter, unter Quatsch. So, unter, unter uns sind wir nicht unter uns. <lacht> ich verrate ein Geheimnis, wenn ich schon in der Lage bin, die Software zu modifizieren, um Wahldaten zu verändern. Dann patche ich vielleicht einfach die Routine raus, die irgendwas mit MD5 checkt. Also du könntest die rauspatchen,
1: aber es ist also es stellt vor allem es ist einfach überhaupt keine wirksame Hürde, weil der Angreifer ist ja un, also wenn der Angreifer in der Lage ist, dir eine die Datei zu manipulieren, dann ist er genauso gut in der Lage, die dazugehörig im gleichen Zip-Archiv liegende ähm, MD5-Summe zu manipulieren. Also eine absolut unwirksame, unsinnige Maßnahme, ähm, deren Motivation sich uns auch wirklich nicht,
3: nicht erschließt. Ja, die, die Motivation kann ich mir schon vorstellen. Das ist halt nur so lustig, lustig umgesetzt worden. Also stets bemüht. Stets, stets bemüht.
2: Bevor wir jetzt vielleicht zu sehr bashen, muss man dazu sagen, dieses Programm wird von, einem einzigen Entwickler entworfen. Und ähm, das ist natürlich ein viel zu großes Gebiet. Das ganze Kommunalrecht, Wahlrecht, ähm, Programmierung, dann über 30 Jahre Pflege, Softwarepflege, Support. Das kann eine Person ja gar nicht alleine leisten. Also sollten wir den Fehler hier vielleicht eher in den Prozessen sehen und in dieser ganzen Prozesskette oder überhaupt der Tatsache, dass eine Person für 33 Millionen Bürger verantwortlich ist, um die Wahlsicherheit zu garantieren.
1: Es ist, glaube ich, auch aus... Ähm, ähm also, wir haben von dem einem Bundeswahlleiter, glaube ich, die Information bekommen, dass seit, ich glaube, Ende Juli, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik auch in dieser Sache aktiv ist. Das heißt, wie gesagt, das Problem ist ein bisschen mannigfaltiger, weil es eigentlich sich um eine Ländersache handelt. Aber das BSI scheint hier wohl nach Aussage des Bundeswahlleiters behilflich zu sein und ähm, wir können uns eigentlich nur vorstellen, dass hier äh, der Rat des BSI nicht richtig ähm, verstanden oder umgesetzt wurde. Ähm, entsprechend haben wir dann auch gestern tagsüber, also am 5. September, dann nochmal bitter gezittert, äh, als es ein weiteres Update von PC-Wahl gab, ähm, zu, den, zu dem in den äh, Release Notes einfach nur der, ich würde fast sagen, kryptische <lacht> kommentar äh, digitale Signatur gemacht wurde und wir haben halt dann, also wir saßen jetzt eine Sekunde und haben so gedacht, boah, das wäre jetzt wirklich ärgerlich ähm, wenn wenn die das jetzt richtig gemacht hätten
3: aber <lacht> sie, sie haben es richtig falsch gemacht, also zumindest haben sie sich bemüht sie signieren jetzt diese Executables mit einem Code-Signing-Zertifikat, das war's und dann geben sie eine Anleitung, wie man da rechts klicken muss und auf Properties klicken muss und auf Details, um dann zu gucken, ob das immer noch valider signiert ist. Das heißt, ob es äh, modifiziert wurde. Was sie aber nicht machen, ist diese Zertifikatsprüfung bei der äh, beim Software-Update zu machen. Die müssen den Installer signieren. Das ist <lacht> der einzige Weg, den sie haben, um das sicherzustellen, dass die Updates aus einer verifizierten Quelle kommen und nicht von mir.
2: Und soweit ich das verstanden habe, ist man jetzt zwar von MD5 weg, aber immer noch nicht so ganz sicher dabei.
1: Na, sie haben jetzt, also, also, ja, es gibt auf jeden Fall ähm, dann dazu von uns dann veröffentlicht ähm, Videos, die äh, zeigen, wie äh, wie also ein Software-Update angebracht wird, trotz richtiger digitaler Signatur, weil eben das Software-Update nicht geprüft ist und wir so weiterhin in der Lage sind, eine äh, bösartige Manipulation oder auch eine gutartige Manipulation vielleicht ähm, anzubringen. Ein anderes, aber denke ich auch ebenso fundamentales Problem, was wir angesprochen haben, betrifft ja die ähm, Authentizität der übertragenen Dateien. Ja? Also auch da ähm, werden bis jetzt hoffentlich fast jeder verstanden haben, wäre es also jetzt eine Prüfsumme nicht geeignet, ähm, die Urheberschaft einer Datei zu ähm, beweisen. Und auch da wurde aber auf uns gehört und das äh, fand ich tatsächlich ganz witzig, weil äh, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren
3: oder Jahrzehnten der Chaos Computer Club immer sagt, nutzt der <lacht> ja, Tatsächlich haben sie da was getan, um sicherzustellen, dass die Daten ähm, verifiziert werden können auf Empfängerseite. Das heißt, sie haben da irgendwie noch eilig äh, PGP-Support reingehackt. Ähm, das heißt, sie setzen voraus, dass man sich äh, GPG for Win installiert hat und einen äh, PGP-Schlüssel hat. Und dann kann man beim Verschicken der Daten sagen, ich möchte das als AES-verschlüsseltes ZIP-File verschicken. Ich möchte das äh, PGP-verschlüsselt und signiert verschlüsseln äh, verschicken oder im Klartext verschicken. Dann steht da noch in Klammern nicht empfohlen. Ist ja schon mal positiv. Nun stell, stellen sich halt zwei Fragen. Die eine ist eine ganz organisatorische Frage. Wie schaffen die das jetzt? Ich weiß ja nicht, wie viele Computer es da gibt, die dann an diesem System angeschlossen sind. Aber wie, was sagen eigentlich die organisatorischen Prozesse? Wie kommen diese ganzen geheimen Schlüssel auf die Wahl-PC-Wahlcomputer? Oder wie kommen die ganzen öffentlichen Schlüssel? die notwendig sind, äh, auf den zentralen Server, so dass der überhaupt erst in der Lage ist, zu verifizieren, ob die Daten valide sind. Das ist ja die Grundvoraussetzung, dass der öffentliche Schlüssel des Senders beim Empfänger auch bekannt ist und dort auf einem vertrauenswürdigen Wege hingelangt ist. Äh, über diese Prozesse wird halt nicht aufgeklärt, zumindest nicht öffentlich. Und das wäre mal ganz interessant äh, zu erfahren, wie das da eigentlich so gedacht ist. Dann liegt das halt nahe, dass die eventuell einfach äh, bei der Provisionierung einzelner Rechner, einzelner Systeme mit der Konfiguration vielleicht auch noch den Secret Key mit hinschicken. Ein Secret Key, das ist dann eben der geheime Teil äh, bei so einer Verschlüsselungsmethode und der sollte ja auch irgendwie geschützt werden. Die sind ja dann oft mit einer Passphrase geschützt. Diese Passphrase muss man dann wissen, wenn man Dateien signieren möchte. Und diese Passphrase gibt man bei PGP, wenn man das bei E-Mail-Transfers benutzt, halt ein, wenn man dann eine E-Mail verschickt, wird man danach gefragt und dann ist gut. So, in dem Fall wird man da einmal nachgefragt von der PC PC-Wise software die sagt halt so, ja, gib mal deine PGP-ID ein, damit ich weiß, mit welchem Schlüssel ich signieren soll. Dann gib mal deine Passphrase ein, die ich brauche, um auf diesen geheimen Schlüssel zuzugreifen und dann gib die Empfänger-ID ein, an die die Dateien auch noch verschlüsselt werden sollen. Diese, diese Konfigurationsdateien werden dann, also Daten werden auch gespeichert in einer INI, die auch auf der Festplatte liegt und die Passphrase wird da, die Passphrase gespeichert. Wird da gespeichert, ohne dass der User überhaupt darüber in Kenntnis gesetzt wird und äh, ja, die Passphrase ist nicht im Klartext in der INI-Datei, aber äh, da kann man nachher noch was sagen, das wird ja noch besser, weil wie haben sie dann jetzt diesen PGP-Support in ihr Studio Excel reingehämmert. Man, wenn Sie das externe Programm benutzen, dann rufen Sie, machen Sie da halt einen neuen Prozess auf, machen irgendwie Start Process und rufen PGP mit den ganzen Kommandozeilenoptionen auf. Man hätte auch PGPME benutzen können, einfach eine Library, die man damit dazu linkt und dann gleich die ganze PGP-Funktionalität in dem Binary so direkt als äh, über eine API nutzen könnte. Aber sie haben sich dafür entschieden, lieber das gpg.exe auf der Festplatte zu callen mit den Parametern minus, minus, batch, <lacht> minus, minus, passphrase. Dann kommt die passphrase. Dann kommen irgendwie noch Recipient, also Empfänger und dann die Daten, die verschlüsselt und signiert werden sollen und so weiter.
0: Sprich, die Passphrase wird sozusagen unverschlüsselt im Betriebssystem herumgereicht, um von einem Prozess zum anderen zu gelangen.
3: Das ist erstmal nicht problematisch. Die liegt ja eh immer irgendwo im Speicher, wenn man PGP gerade benutzt. Ist nicht weiter verwerflich, aber wenn man sich auch mal die PGP Man-Page, also die Dokumentation von PGP anguckt, steht da explizit bei der, bei der, bei der Verwendung des Parameters Passphrase. Das ist nicht empfohlen, das darfst du nicht machen, weil nämlich diese Passphrase dann in der Prozessliste des Computers auftaucht und wenn da ein Multi-User-System installiert ist, dann haben andere Benutzer über die Prozessliste einfach deine Passphrase gesehen. This so is a very questionable security. Is, is very questionable. Don't use this option, use if you can avoid it. Offenbar konnte man das ja 2017 nicht erweiten. aber das ist eigentlich auch alles eher nebensächlich, weil es ist jetzt nicht so, dass die Passphrase von dem Programm irgendwie im Speicher gehalten wird und dann kurz irgendwie ein Prozess gestartet wird und das danach alles wieder weg ist. Sie starten nämlich nicht PGP selbst, sondern sie schreiben diese ganze Kommandozeile mit jedem Aufruf einmal in eine Batchdatei. Diese Batchdatei liegt auf der Festplatte und dann starten sie die Batchdatei. Das heißt, sie schreiben die Passphrase mit der ganzen Kommandozeile in eine Datei auf dem Computer unverschlüsselt und starten dann die Batch-Datei. Oh Mann. <lacht> da, ich habe echt schon viel gesehen in meinem Leben, aber das ist schon sehr kreativ, um es mal so auszudrücken.
1: Also Es gibt die dann noch ein drittes Mal nochmal eben verschlüsselt in einer ini datei Also somit bieten sich jetzt allein durch diesen einen Fix ja nochmal drei weitere Erneute Sicherheitslücken, das ist jetzt hier, ne? also ich finde ich find das ja auch schön, dass die bemüht sind, da ihre Software zu verbessern, aber es ist halt jetzt einfach nur ähm, in unserem Bericht äh, irgendwie anderthalb Seiten mehr und wir müssen das ja auch beschreiben. Tja, <lacht> das ist echt äh, das ist nicht, nicht fair.
2: Dazu noch eine Anmerkung vielleicht. Es ist ja nicht so, dass auf Seiten von PC-Wahl allein äh, dieses Signaturverfahren eingeführt werden muss. muss ja auch auf Empfängerseite vorhanden sein. Und da gibt es jetzt in jedem Bundesland ein anderes System. In Hessen ist das sogenannte Wahlweb, das diese Daten dann einliest. Und diese Systeme können nicht mal eben so auf die Kürze geändert werden, alle noch drei Wochen vor der Bundestagswahl. Das heißt, man muss sich auch überlegen, wenn wir jetzt hektisch Flicken an diesem Programm herumschrauben, machen wir die ganze Wahl vielleicht nicht nur unsicher, indem wir jetzt überall mit heißer Nadel herumarbeiten an der Software auch auf Länderebene.
1: Des Weiteren ist hier zu ähm, zu sagen, also die überhaupt das Pro das Programm oder die die Verschlüsselungsschule des PGP ähm, zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie nicht von einer zentralen Instanz ausgeht, nicht von einer zentralen Vertrauensinstanz. Ja? Wenn man ja irgendwie so gesagt hat, okay, wir wehren uns gegen den Staat. Ja? Und ähm, was du eigentlich in diesem Zusammenhang machen würdest, um das Ganze auch skalierbar zu machen, wäre eine ganz klassische Public-Key-Infrastruktur, wo eine zentrale Stelle, sagen wir, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, wenn die Freunde aus Bonn eh schon gerade da vorbeilaufen, sagt, wir machen jetzt hier eine CA, eine Certificate Authority, wir geben euch allen Keys, wir signieren die und dann kann der Bundeswahlleiter oder wo auch immer ihr diesen Mist hinschickt, mit einem Zertifikat die oder mit einem öffentlichen Zertifikat die äh, die Autorisierung und Authentisierung von allen von all diesen Dateien überprüfen ja du hättest also äh, ein skalierendes System was jetzt sag ich mal bei mir schwirrt immer diese Zahl 70.000 rum die natürlich hier jetzt äh, zu hoch wäre aber von mehreren tausend Ergebnisquellen sprechen wir auf jeden Fall noch ähm, hättest du also könntest du alle mit einem und dem gleichen ähm, CA-Zertifikat prüfen, äh, während sie sich jetzt das Problem erschaffen, dass sie einzeln eine un, eine eine schier endlose Anzahl von PGP-Schlüsseln verwalten müssen. Und wer jemals so einen PGP- ähm, Fingerprint-Vergleich gemacht hat, ähm, der weiß, äh, was das was das für ein Overhead bedeutet. Ja, und dieses System beim besten Willen skaliert einfach nicht. Und wenn du schon ähm, Signaturschlüsse verwendest, dann musst du die eben sicher aufbewahren. Und ich habe heute äh, noch ein bisschen recherchiert, wann das erste Mal in Deutschland äh, die Grundlage für eine qualifizierte elektronische Signatur gegeben wurde. Das ist, äh, ich habe es nicht glauben können, 2001. Also seit, seit 2001 haben wir Ideen für, äh, qualifizierte elektronische Signaturen. Ähm, wir haben auf den Seiten des BSI, ähm, eine Ressourcen dazu, wie diese Ideen immer weiterentwickelt wurden, wo also zur Aufbewahrung von Smartcards, äh, zur Aufbewahrung der Geheimschlüsse auf Smartcards geraten wird. Und allein das würde alle Probleme oder fast alle Probleme hier lösen. Wenn man einfach sagen würde, wir nehmen private Schlüssel auf Smartcards und nutzen eine, eine Bundes-CA um äh, um diese um diese smart um die diese keys zu zu verifizieren thema erledigt ja, Dann hättest du das noch genommen für die software updates und dann kannst
3: du den rest kaputt lassen man könnte ja meinen dass so eine demokratische wahl das durchaus wert wäre mal in so ein system zu investieren und ein entsprechendes konzept auszuarbeiten aber es scheint hier nicht der fall zu sein und ich glaube die größte schwäche hier in diesem Pro produkt ist halt wirklich dass es äh, eigentlich keine vernünftige Architektur gibt, dieses gesamten Systems, also kein vernünftiges Konzept, kein Sicherheitskonzept und irgendwie ja, Entwickler, die sich möglicherweise eben auch vor, davor sperren, ähm, zu sagen, ich kenne mich mit einem Thema nicht aus, ich muss mir da eben noch äh, Hilfe holen, die sie, äh, jemand jemanden konsultieren, also der der damit besser äh, Bescheid weiß. Das ist einfach die Stärke eines jeden Entwicklers, irgendwo auch zu sagen, die Dinge werden zu komplex, man fokussiert sich oder man hat sein spezielles Fachgebiet und bei den meisten Leuten ist das Fachgebiet eben nicht die Kryptographie. und solange wir noch keine vernünftigen Crypto-Libraries haben, die es äh, eben äh, unterbinden, dass Fehler, bei der dass Fehler bei der Programmierung entstehen, weil die Entwickler keine Ahnung haben, ja, da muss man eben auch in den sauren Apfel beißen und das einfach mal akzeptieren, dass man eben sich damit nicht auskennt.
0: Also ich will ja niemanden äh, zu nahe treten und für manches äh, kann man auch sicherlich irgendwie Verständnis entwickeln. Aber wie du schon sagst, nicht, also wir reden jetzt hier nicht von irgendwas, wir reden jetzt hier nicht von der Wahltabulation von irgendeinem so äh, Kegelverein oder so, sondern wir reden hier von der Bundestagswahl, wir reden hier von der Infrastruktur, die zwei. Landtagswahlen und Genau, also von Wahlen in der Bundesrepublik Deutschland. So, die finden regelmäßig statt. Man weiß, dass die immer wieder sind, man weiß auch, dass im Prinzip die Anforderungen dafür im Hinblick auf äh, Informationssicherheit etc. Äh, permanent steigen werden, permanent auch äh, immer wieder der Status quo in Frage gestellt wird und, und dass man hier überhaupt auf eine Architektur setzt, wo dann so ein kleiner vielleicht noch nicht mal mittelständischer äh, Betrieb zum Zug kommt, ja? Wie du schon sagst, Martin mit so der eine Programmierer. Ne? Ich meine, ich finde die die Firma ist da schon jetzt auch in der Verantwortung und zwar nicht, man kann sich ja nicht rausreden, ja, wir haben ja nur einen Programmierer. Ja, ich meine, wenn, wenn das das Problem ist, warum habt ihr da nicht mehrere Programmierer, aber die Verantwortung für diese Systemarchitektur etc. und für die Prozesse und das ist da vielleicht, was ist, was ist wenn der Typ irgendwie von Bus läuft, ne? Also das muss dieses Unternehmen dann im Prinzip ja auch äh, leisten und einpreisen etc. Und natürlich wird es dann irgendwann auch teuer äh, und vielleicht äh, sozusagen für die von Ihnen ausgehandelten Preise und äh, Verfahren, die Sie so kennen, äh, nicht mehr händelbar, aber äh, genau das ist der Punkt, es gehört da halt einfach gar nicht hin. Ich würde Vielleicht, wenn wir sozusagen die die Sicherheitslücken und den tech Tech-Bebel jetzt sozusagen schon haben, haben wir das jetzt sozusagen so weit äh, eingekreist. Würde ich eigentlich ganz gerne mal so ein bisschen zu so einer Bewertung kommen, was jetzt konkret hier das Risiko auch ist. Ich würde an der Stelle nur einmal ganz kurz auf unseren
1: äh, Bericht verweisen und auf das GitHub-Repo, äh, in dem ähm, ja die meisten der hier beschriebenen Angriffe nochmal ausführlich dokumentiert sind und vor allem auch die Kryptoroutinen, die Patching-Möglichkeiten und einmal die komplette Toolchain für die äh, gerade beschriebenen Angriffe veröffentlicht wurden ähm, für, die, für die interessierten Hörer und Leser.
0: Genau, aber jetzt vielleicht für die, die auch ein bisschen Schwierigkeiten hatten, jetzt mit diesen ganzen Details äh, klarzukommen, wird mir jetzt schon nochmal so eine, eine Bewertung auch, äh, also womit haben wir es denn jetzt eigentlich wirklich zu tun? Ich meine, dass diese Software an der Stelle, wo sie jetzt aktiv wird, äh, vielseitig angreifbar ist, ich denke, das ist klar geworden. ja, Und dass das sozusagen auch eine sehr hilflose äh, Verteidigungslinie da gefahren wird. Die Frage ist nur, Inwiefern beeinflusst das jetzt halt das Prinzip Wahl konkret? Weil wir reden ja hier im Prinzip von einer Software, die primär für diese Schnellmeldung benutzt wird. Ja, Das heißt, wir reden jetzt hier von der schnellen Durchleitung und Zusammenfassung von Wahlergebnissen äh, zur Veröffentlichung von in, in, in Medien und der äh, schnellen Versorgung der Bürger, weil die ja unbedingt noch vorm Schlafen gehen wissen müssen, wie es ausgegangen ist, ja. Aber ein paar Tage später wird ja das Ganze nochmal auch auf einem anderen Weg zusammengerechnet,
2: oder Martin? Richtig. Wir sind ja mit unserer Reise durch die Welt der Wahlen vom Ausgangspunkt der Schnellmeldung ausgegangen. Das heißt, am Wahlabend Schnellmeldung. Das geht digital. Und ähm, das können wir manipulieren, haben wir jetzt gezeigt. Oder nicht mehr. Wir können es auch ausbessern, aber zumindest angreifen. Und ähm, da stellt sich die Frage, gut, was kann man damit erreichen? Ist es überhaupt interessant? Gibt es überhaupt jemanden, der Interesse daran hat, daran sich da auszuprobieren. Und das hängt ja davon ab, was kann ich damit machen? Und ich meine, es war auch ein Zitat vom Bundeswahlleiter, dass er gesagt hat, es geht nicht darum, dass ein bestimmter Kandidat hier gewinnt oder verliert, sondern es geht darum, das Vertrauen in die demokratischen Prozesse zu zerstören, indem die Wahl gestört wird. Wenn die Schnellmeldungen, die erstmal ein paar Tage im Raum stehen, bis dann die Wahlausschüsse zusammentreten in den Wahlkreisen und das endgültige Ergebnis feststellen, wenn die ähm, komplett abweichen von dem, was nachher festgestellt wird, oder zumindest höchste Zweifel aufkommen und dann nachher herauskommt, ja tatsächlich wurde alles manipuliert durch die Bank weg, dann hat man natürlich eine große Schicht der Wähler schon, ähm, ich sag mal, verloren. Das Vertrauen ist dann verspielt. Wer glaubt dann dem Update 2.0 der Wahlergebnisse? Also, also hier wird
1: hier wird mit einem also wir reden ja hier nichts über nichts anderes, als das, was ich in den heiligen Akt der Demokratie nenne. Ja? Und wenn du jetzt äh, dieses, ja gut, nach zwei Tagen haben wir es gemerkt, dass die AfD doch nicht 18 Prozent hat, sondern nur vier, ähm, sorry, wir haben uns vertan. Ähm, dann, Also ich meine, die Verschwörungstheoretiker schon auf den Barrikaden. Dieser Vertrauensverlust, den wirst du in Jahrzehnten nicht mehr los. Und deswegen halte ich das für, ähm, schockierend, unverantwortlich, dass man überhaupt an irgendeiner Stelle, ja, äh, äh, an diesem Digital- und Kryptographiestandort Deutschland auch nur in die Nähe dieses Risikos gerät, ja, ähm, während wir in der Öffentlichkeit ähm, spätestens seit irgendwie Mitte 2016 den ganzen Tag nichts anderes mehr hören, als dass der Russe die Wahl hackt. Ja? Und also es ist wirklich ein, ein großes Thema. Die Presseanfragen zu diesem Thema. Ich weiß, am laufenden Band wird nur über das Thema gesprochen, dass irgendjemand die Wahl angreifen könnte. ja. Und niemand ähm, der Verantwortlichen kommt auf die Idee, ähm, ja, überhaupt mal über diese prozesse zu prüfen ja. also für, für mich ist es tatsächlich schockierend und der 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 vertrauensverlust der der da einfach nur schon stattfindet wenn jemand ein wenn wenn einfach nur ein angriffsversuch berichtet werden kann ja das
0: ist doch schon ein absolutes desaster Nochmal die Nachfrage, Martin, weil du dir die Prozesse dahinter nochmal genau angeschaut hast. Hältst du es denn für möglich, dass diese Schnellmeldungen in irgendeiner Form auch tatsächlich als die Meldungen irgendwie durchkommen können?
2: Die werden umgehend veröffentlicht. Die werden zwei Minuten nach ähm, Vorlegen aller Meldungen aus der Gemeinde automatisch im Internet veröffentlicht zumindest. Ja, klar,
0: aber ich meine, die Überprüfung dessen
2: findet auf jeden Fall statt. Nein. Nein, es gibt keine Verbindung also wir müssen uns ja daran danach richten, was die Bundeswahlordnung vorschreibt und was auch so die Praxis bei den Wahlamtleitern ist in den Gemeinden, die wir jetzt einsehen konnten. Und da ist die Entdeckungswahrscheinlichkeit gering. Es sei denn, man übertreibt es natürlich irgendwo. Solange man plausibel manipuliert, hat man da viel Spielraum, bis ist da die Entdeckungswahrscheinlichkeit ist gering. Das ändert sich natürlich, wenn es zur Feststellung des endgültigen Ergebnisses kommt. Aber auch da möchte ich gerade mal ganz kurz zitieren. Das endgültige Ergebnis der Wahl. Im Wahlkreis vom Wahlweb Hessen wird nach vorliegen sämtliche Ergebnisse und eventueller Korrekturen automatisch erzeugt. Also auch da ist man inzwischen soweit, dass auf der Ebene der Wahlkreise auch endgültige Ergebnisse automatisch ausgedruckt werden vom Programm. Und da muss man nur noch unterschreiben, das heißt Niederschrift. Warte mal, von demselben Programm? Das ist ein anderes Programm, das ist, weil man die Daten aus PC Wahl gefüttert wird. Also die Daten fließen einmal durch. Das Hände. heißt,
0: wenn die Daten in PC Wahl geändert sind, dann sind sie auch da geändert?
2: Also wenn wir sie falsch einspeisen in diese Auswertungspyramide, ja. Das heißt, man vertraut hier dieser Software oder diesem allgemeinen Prozess zu sehr und er ist von einer Stütze, einer Unterstützung quasi zum Träger geworden. Wahlniederschriften, von denen wir uns immer vorstellen, da wird dann manuell addiert und unterschrieben, zwischensummen gebildet, die werden fertig ausgedruckt und dann nur noch unterschrieben. Und dieser, diese manuelle Kontrolle ist nicht mehr vorgeschrieben. Natürlich kann jetzt irgendwo ein wahllandleiter sagen, ja, er wird nachheim Hause nochmal alles mit Taschenrechner nachrechnen. Ist auch möglich. Die Entdeckungswahrscheinlichkeit ist ja immer irgendwo über Null. Aber das muss von vornherein ausgeschlossen sein.
0: Ja, und ähm, was man sich, glaube ich, auch klar machen sollte, äh, es gibt ja im Prinzip gerade bei der Bundestagswahl zwei, Angriffsvektoren. Äh, Entweder man geht sozusagen auf das Gesamtergebnis und auf die Zweitstimmen, die ja in gewisser Hinsicht am interessantesten sind, weil man damit eine ganze Partei ja potenziell über irgendwelche Schwellen bringen könnte oder unter irgendwelche Schwellen bringen könnte oder Konstellationen, Koalitionskonstellationen entsprechend äh, stärker beeinflussen kann. Aber es gibt ja auch die Erststimme und die Erststimme ist eine reine Mehrheitswahl und da reicht es eben, eine einfache äh, Mehrheit in einem Wahlkreis, also auch in einem regional sehr eingeschränkten Bereich äh, herzustellen.
2: Richtig, insbesondere in den bevölkerungsreichen Zentren und Städten, wo auch äh, diese vielleicht persönliche Kontrolle der einzelnen Wahlhelfer, Wahlamtleiter eher wegfällt und durch Anonymität ersetzt wird. Gerade da ist eine Manipulation besonders lohnenswert, mhm. was die zweite stimmen anbelangt.
0: Also es ist nicht nur so theoretisch. Nein, gar nicht. Es ist schon sehr praktisch. Ein,
1: wenn ich das von einem einem mehrerer Wahlhelfer, mit denen ich mich unterhalten habe, äh, richtig verstanden habe, schreibt sich aber dann so jeder so sein noch nochmal hin und wenn dann das amtliche Ergebnis veröffentlicht wird, dann wird ja alles tabelliert und dann geht der, ist der Wahlhelfer angehalten, das zu kontrollieren und wenn das ein gewissenhafter Mensch ist, tut er das auch und äh, könnte unter Umständen ähm, dann also melden und sagen, das was hier jetzt als amtliches Endergebnis veröffentlicht ist, entspricht nicht dem, was ich beobachtet habe. Ja. Insofern ist es, könnte man immer noch hoffen, dass es Sicherungsmethoden gibt, die dafür sorgen können, dass eine Manipulation auffällt. Es stellt sich natürlich nur die Frage, ob man sich auf Methoden verlassen möchte, die eine Manipulation bemerken könnten oder ob man technisch ein Produkt im Jahr 2017 einsetzen möchte, äh, das diese Manipulation verhindert oder zumindest nicht... Ausschließt, also weitestgehend ausschließt, das ist schon möglich. Nicht so trivial macht, wie, äh, wie wir das hier sehen. Ähm, ich würde vielleicht noch kurz auf zwei weitere Fragen eingehen, die sich natürlich jetzt stellen. Ähm, jetzt wurde also IVU-Elect geprüft und jetzt wurde... PC Wahl geprüft von uns und es gibt noch ein weit verbreitetes Produkt am Markt. Das ist der Vote Manager. Das sind die, das wären dann die drei äh, großen Markteinteilshaber in Deutschland neben eben noch kleineren Produkten. Ähm, nun wurde das Produkt PC Wahl ähm, Anfang 2016 von dem Unternehmen Vote IT gekauft, das vorher unter dem Namen Regio IT den Vote Manager veröffentlicht hat. Also da hat quasi das Unternehmen Regio IT den Konkurrenten PC Wahl gekauft. Die haben sich zusammengeschlossen zu einem neuen Unternehmen namens Vote IT, welches das Programm Vote Manager nun herausbringt. Und es ist quasi abzusehen, ähm, auch am Alter des Hauptentwicklers des Programms PC Wahl, dass die Strategie des Unternehmens Vote IT nun ist, in Zukunft die Software Vote Manager an die ehemaligen PC Wahlkunden zu verkaufen. Und ähm, ärgerlicherweise, wie das immer so schön ist, und ich zitiere an der Stelle mal äh, Rob Gongreib und Alex äh, Haldermann: äh, das einzige sichere System ist immer das, was bisher nicht geprüft wurde. Und <lacht> die, äh, wenn wir jetzt darauf wenn wir dann uns vor Augen führen, dass dieses Unternehmen äh, Regio IT offenbar dieses Produkt PC Wahl ohne Prüfung zu einem doch sehr nennenswerten ähm, Betrag gekauft hat, der sieben schöne Zahlen hat, ähm, dann lässt das natürlich zumindest die Hoffnung schwinden, dass jetzt unbedingt das Produkt Vote Manager ähm, all diese Probleme beheben würde um das mal ganz vorsichtig und äh, diplomatisch ähm, hier
0: auszudrücken. Also Zweifel sind da auf jeden Fall angebracht oder mü müssen ja auch angebracht sein, weil ich denke, alles andere als eine äh, im Source-Code äh, veröffentlichte Lösung, wo äh, staatlicherseits auch nachvollziehbare und gegebenenfalls sogar auch überprüfbare äh, Methoden zur Installation und Betrieb des ganzen Systems äh, hervorgebracht werden, alles andere ist irgendwie unakzeptabel.
1: Es ist, also das war ja auch unser Ausgangspunkt. War ja, es ist ohnehin unakzeptabel, dass diese Software nicht öffentlich ist. Ja, da sitzen da irgendwelche Leute und entwickeln so eine komische Software und, und, und für, lassen noch irgendwelche Gerichtsverfahren m, da irgendwie stattfinden, in denen die um die Geheimhaltung dieser Software gekämpft wird und unsere Gerichte und Richter werden mit so einem Unsinn belästigt. Ja, also da kann man doch wirklich sagen, wir machen eine oder zwei von mir, ich meine, eine wäre super, ähm, Open-Source-Software,
3: das, das, äh, die, der Bund finanziert ja auch Es gibt einen Fund für, ne, diesen Prototype-Fund beispielsweise, Beispiel. wenn sich jemand findet, der sagt, ja, der Fund wurde auch gerade aufgestockt, das sind jetzt irgendwie bei 45.000 Euro kann man da irgendwie maximal bekommen für so ein Projekt, äh, Warum? Warum sollte man das nicht schaffen? Da mal in der ersten Runde das prototype fand eine eine Software zu entwickeln, die diese ganzen demokratischen Wahlen hier transparent unterstützt und ähm, eben auch überprüfbar ist, überprüfbar und äh, zeitgemäß entwickelt. Also und 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 wenn und wenn sich halt in vier Jahren herausstellt, dass irgendwie AES kaputt geht, dann Sehen das Leute regelmäßig Hättchen, und sagen so, voll. patch das doch doch mal raus. Hier ist ein Pull-Request. Ändere ja. ja, das doch mal.
0: Also für 45.000 Euro kriegt man auf jeden Fall was hin, was irgendwie über unverschlüsseltes FTP deutlich hinausgehen sollte. Ja, also. <lacht> schwierig, schwierig.
1: <lacht> ne? Und dann könnte hier, dann könnte Arne Schönbum, dann geht der Arne Schönbum noch zu seinen Kumpels in der Industrie und sagt, ey, komm, mach mal ein paar Signaturkarten locker, ne? Und dann zack, es gibt ganz viele
3: Möglichkeiten, diese ganzen Keys auch zu sichern. Das, das, ja, das ist, das ist alles kostet, kostet alles nichts mehr. Alle, alle, alle diese Probleme sind gelöst und man muss sie halt einfach nur nutzen. Aber da gibt es diesen schönen Vergleich, der immer herangezogen wird, dieses E-Voting. Wir können ja auch Online-Banking
2: machen, also können wir auch garantiert Wahlen quasi online abhalten. Das müsste man nur machen, also Online-Banking ist deutlich sicherer als das, was bisher ja. überhaupt eingesetzt wird. Aber
0: ich will noch mal ganz ketzerisch reingehen. Also ich, was spricht denn eigentlich dagegen, dass man so tatsächlich auch beim Papier bleibt sozusagen? Also warum soll man nicht sozusagen das, das von allen Wahlbeobachtern äh, unterschriebene Originaldokument per gesicherten Transport zum Wahlkreisbüro bringen, dort alles noch mal überprüfen, von Hand doppelt zusammenrechnen, dann von diesen Wahlkreisbüros zu den Landkreisebenen äh, etc ich meine, da muss man ja keine Postkutschen einsetzen. Das Doch, ist ja, so viel Papier ist <lacht> Ja, also ich meine, es ist ja ein gelöstes Problem, sozusagen so ein paar Zettel Papier halbwegs sicher durch die Gegend zu bringen und dann dauert das vielleicht eine Weile, aber dann ist das sozusagen sicher. So. Das äh, würde ich, da würd ich vorsichtig gegen argumentieren. Ähm, denn einen
1: wirklich auf Papier stattfindenden Prozess der Erfassung und Auswertung, der wäre am Ende auch sehr stark fehlerbehaftet und auch für einen Bürger schwerer, nachvollziehbar und kontrollierbar als beispielsweise die ähm, Erfassung mittels einer Open-Source-Software und der anschließenden Publikation sämtlicher ähm,
0: ähm, Files, ja, also du hättest ja, wenn man das Ja, die Daten müssten natürlich äh, auch schnell zur Verfügung gestellt werden.
1: Ne? Aber wenn man jetzt sagen, wenn man so, so wie ich mir das gerade weil ihr könnt ja noch, äh, wir haben vielleicht noch mehr Ideen. Ich stelle mir gerade echt vor, du hast dann irgendwann, wird, werden diese gesamten von mir aus XML oder was auch immer Dateien der eins, jedes einzelnen Wahllokals mit der Signatur ähm, des des Wahlleiters dort himself Online gestellt. Daneben liegt das, das Bundesgit-Repo der Software, die zur Auswertung genutzt wurde. Und du kannst mit äh, Make Bundeswahl 2017 ähm, dir das Ergebnis ähm, vollständig zu Hause kompilieren, ausrechnen lassen und dir das angucken. Ja, sie hat jeder Bürger ähm, die Möglichkeit, die einzelnen Rechenoperationen, die da stattfinden, was weiß ich, zu kontrollieren äh, und zu reproduzieren. Ja? Wenn du dann einen Fehler in dem Code findest, dann kannst du sagen hier da falsch. Und da hättest du also eine, eine Transparenz
3: des kompletten Berechnungsweges. Ähm, es gibt nichts, was man hier geheim halten müsste in so einem Prozess. So also gibt es nicht. Aber es muss alles Doch, signiert Doch die, die werden. einzelne Wählerstimme. Das ja, <lacht> ja, das ist richtig. Aber das ist das ist ja der Fall durch die Papierwahl. Ja, also ja gut, aber
0: richtig. wenn man das Ergebnis hat, könnte man sie ja im Wahllokal schon direkt sozusagen signieren, weiterreichen und das immer weiter nach oben treiben, oder?
3: Ja, ich weiß halt nicht, wie das in der Praxis ist, wenn das dann auch noch unter Zeitdruck stattfinden muss. Also Muss es ja nicht. Ja, die, Leute sind, Druck. die Leute sind ungeduldig. Ja, das ist aber kein
0: Argument. warten <lacht> sie, die, Leute, hier, die ja, Leute. Ja, warum haben sie denn ihre Demokratie zerstört? Okay, die Leute waren total ungeduldig. <lacht> die, die Leute warten seit vier Jahren auf die Wiederwahl von Angela Merkel.
2: Das, doch jetzt nicht auf
0: die das, ist, das ist aber überraschend. <lacht> naja, also ich meine, dieses Argument, finde ich, zieht einfach mal gar nicht, ja, weil, äh, ob denn nun das Endergebnis oder das vorläufige Endergebnis um 22 Uhr oder am nächsten Morgen um 6 Uhr ist, da geht die Industrie nicht dran zugrunde, ja. Da, 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 da bewegen sich, da ändert sich die Kontinentaldrift nicht. Das ist einfach irrelevant, ja? ja. Da kostet das iPhone auch nicht mehr. Also man muss diese Zeit, muss man sich einfach mal nehmen. Und wenn die Zeit heißt, Leute werden eine halbe Stunde länger in einem Wahllokal eingesperrt und kriegen dafür nochmal irgendwie
2: 15 Euro extra, dann sage ich nur, das ist es mir wert gewesen. Ja? Gerade bei also, der Bundestagswahl. Ja. Die Bundestagswahl ist wirklich die am einfachsten auszuwertendste Wahl. Kommunalwahl, Landeswahl, damit dieses Panaschieren, kumulieren. kumulieren, das ist so ja. komplex geworden inzwischen, dass da ohne Software eigentlich nicht mehr viel geht. Aber gerade das bei der Bundestagswahl.
0: So. Auch ein Problem ist, ja. Hm.
2: Bei der Bundestagswahl haben wir das Problem nicht. Die ist wirklich so simpel.
0: Pipifax. Richtig. Lass uns das machen. Wir wissen auch, wir kennen auch, wir haben auch bessere Ergebnisse. <lacht> <lacht> Sehr viel ja, ja, da, haben wir, da haben wir lange dran gearbeitet. <lacht> <lacht> Tja, also ich würde mich, ich würde auf jeden Fall
1: sagen, Software sollte da schon zum Einsatz kommen, aber dann eben von einer vernünftigen Qualität.
3: Ja, zeitgemäß. Das ist hier nicht der Fall.
0: So, haben wir denn zum Abschluss noch irgendwelche Sermons zu verteilen, so ja. die mal gedankt werden, muss noch irgendwas äh,
3: erwähnt, auf etwas hingewiesen werden? Ich würde gerne mal darauf hinweisen, dass man auf jeden Fall wählen gehen soll, auch wenn wir jetzt hier gerade so ein Bild an die Wand geworfen haben, was jetzt nicht so rosig aussieht, was irgendwie so den Vertrauen in diese elektronischen Wahlen angeht, aber also ich glaube, glaube das sind noch wir keine konkreten Ergebnisse, dass auch andere Leute dieses Wissen haben und es bereits schon praktisch umsetzen. Ja, das kann man ja jetzt praktisch umsetzen. Also wir haben ja <lacht> durch unsere Aktion jetzt vor allen Dingen auch dazu beigetragen, dass die Leute sensibilisiert sind und eben durch äh, was ich erlasse und besondere Sorgfalt Manipulationen weitestgehend ausgeschlossen werden können, weil da halt immer noch der Mensch erkennt, okay, ich muss das jetzt auch kontrollieren und kann mich nicht blind auf diese Maschine verlassen. Und ich glaube, das haben wir mit dieser Aktion halt ähm, ganz gut nach vorne gebracht, dass wir zumindest irgendwie äh, davon ausgehen können, dass man beruhigt zur Wahl gehen kann, trotz Computer. Aber du weißt ja, wenn gesteigertes Sicherheitsrisiko existiert, dann stellt die Bundesregierung dann einen bewaffneten
0: Polizisten neben dem.
3: <lacht> okay, Computer. Odell, die und, und die Pistole ist du verrechnest dich nicht. Genau. <lacht>
1: Ja. Also ähm, zu, diesem, zu, dem, zu diesem Veröffentlichungszeitpunkt, wenige Tage vor der Wahl, ist natürlich äh, nicht mehr davon auszugehen, dass von einem Einsatz der Software vollständig abgesehen wird. Ähm, das wäre schon, ähm, würde ich sagen, eine Kerbe gewesen, die ich ganz gerne in der Tastatur gehabt hätte. Mhm. Ähm, <lacht> aber ähm, so denke ich, dass durch die, was wir jetzt in der Kommunikation mit den verschiedenen Stellen so mitbekommen haben, die sich der Ernsthaftigkeit des Problems durchaus bewusst sind. Äh, wie gesagt, durch neue Wahlerlässe, äh, allerlei md 5 prüfsummen und, und äh, Software-Updates jetzt ähm, hier zumindest sehr erhöhte Aufmerksamkeit besteht, ähm, so dass ich denke, dass wir hier einen hoffentlichen Beitrag leisten konnten, dass ähm, tatsächlich sollten hier Angriffsversuche stattfinden, äh, diese ähm, entdeckt werden und äh, abgewehrt werden können. Und für die nächste Bundestagswahl äh, würde ich mir dann wahrscheinlich ein anderes Ergebnis der Wahl <lacht> wünschen ähm, und hoffentlich, Lohnung, mal eine, ja. hoffentlich mal einfach mal eine hübsche Software. ja. Ähm, denn ein Aspekt, den ich, also, der mich an diesem Projekt am meisten in den Wahnsinn getrieben hat, ja, muss ich auch nochmal sagen, ist die, das grafische User Interface von dieser Software. Also das war Du hast auch nicht das Disassembly lesen müssen. <lacht> <lacht> Delphi, Delphi. Also ich glaube tatsächlich, man wird ja jetzt unsere Angriffe, wahrscheinlich während dieser Podcast veröffentlicht wird, werden Menschen schon unsere Demonstrationen hier als, sag ich mal, akademisch, unpraktisch oder obsolet versuchen zu diskreditieren. Weil es gab ja schon Updates und das Problem existiert ja gar nicht. Ja, also ich, ich traue mich gar nicht auf die Update-Seite zu schauen, weil ich weiß, dass die uns heute Abend noch mal einen reinwirken. Ne? Ja. Es sieht zu sehr danach aus, dass wir heute einfach mal noch in Ruhe pennen können, bevor wir morgen releasen und die werden schon, werden noch irgendwas machen. Ne?
3: Weil die können gerade auch nicht ruhig schlafen. Insofern <lacht> wissen wir, dass, das, dass da kommt noch was, oder? Und wir können ja noch anrufen und sagen, so, oh, jetzt hat das uns aber gezeigt. Aber das Problem ist ja auch nicht der Ist-Zustand,
0: sondern das Problem ist dieser Prozess, der sich hier sozusagen... Das
1: Problem ist tatsächlich, ich halte, ich würde zynisch sagen, das Risiko eines Bedienfehlers, was du ja auch gerade schon angesprochen hast, da wird irgendeine Checkbox weggeklickt, ja, ist wahrscheinlich größer als das Risiko, dass die Tools, die wir jetzt hier veröffentlichen, in der, in der freien Wildbahn von tatsächlich bösartigen Angreifern zum
0: Einsatz kommen. Jetzt bei dieser Wahl. Aber so grundsätzlich kann man das alles gar nicht mehr ausschließen. so Und ich meine, auch dieses äh, auch als wir diese Debatte um die Wahlcomputer hatten, ist ja auch immer genauso argumentiert worden. Ja, das ist ja alles nur so theoretisch und sowas passiert ja nicht und wer würde denn überhaupt und an die Rechner kommt ja auch keiner ran und das ist ja ein ganz sicheres Netzwerk. Also wenn du dir die, diese Argumente anhörst und das dann sozusagen mit dieser Realität 2016, 2017 anschaust, dann da schüttelt man dann halt nur noch den kopf und so werden wir eben den kopf auch äh, in einer zukünftigen realität äh, schütteln, wenn jetzt halt wieder mit mit so, äh, solchen argumenten äh, ankommen äh, angekommen wird also jede zerbrechliche infrastruktur die potenziell eine menge machtgewinn und damit eine menge geldgewinn verspricht das ist das, was hinter einer wahl einfach steht die ist in der Lage, genug kriminelle Energie zu entfalten und das ist halt leider auch so, im, im digitalen Bereich steckt eine ganze Menge Energie drin. Oder so, da, 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 da werden einfach die besten Leute zusammengecastet, mit viel Geld ausgestattet und die verbringen ihre Zeit mit nichts anderem. Das sehen wir halt auf dieser ganzen Betrugsebene, das sehen wir hier, nicht wahr, in der ganzen Kryptowährungswelt und das haben wir ja nun auch in den USA schon mitbekommen auf wahlebene und das wird potenziell einfach nur schlimmer werden
1: und dann im verhältnis dieses dieser attraktivität kann man dann setzen dass hier ähm, wir drei quasi neben hauptberuflicher äh, tagtäglicher arbeit ähm, das als nebenprojekt über ähm, weiß nicht ein zwei monate ähm, zum Feierabend und dann primär jetzt in den letzten zwei Wochen zusammengekommen. Auf einer Arschbacke hast du es abgesessen. Geht. Also es so, <lacht> ging ein bisschen auf den Schlaf. Es ging ein bisschen auf den Schlaf schon. Aber ähm, wenn man sich das jetzt mal äh, vorstellt, wir, wir, werden jetzt, wir hätten irgendwelches Geld dafür bekommen und hätten das nicht nur als interessierte Bürger in der Freizeit gemacht, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wohin das von hier noch hätte gehen
0: können. Ja, und vor allem, wenn ihr sozusagen ein anderes Interesse gehabt hättet und nicht nicht das der Aufklärung, sondern das eben der aktiven Kompromittierung, da wäre ja durchaus äh, was denkbar gewesen.
1: Wurde diskutiert. Aber, äh, <lacht> <lacht> Aber ihr, wart, ihr seid ja so nette Jungs. Wir haben das mit dem ZK besprochen.
0: <lacht> <lacht> Machen wir das nächste Mal. Martin, hast du noch Anmerkungen? Ja,
2: vielleicht eins noch. Ich, wir waren ja unglaublich bemüht, diese Informationen in die Welt hinauszutragen. Ich war in Darmstadt auf dem Wahlamt, habe gesagt, hey, eure Software hat ein Problem. Ich würde da gerne mal mit jemandem drüber reden. Ähm, Software kennen wir es nicht aus. Was für eine Software? Ja, das macht die IT, bin ich zur IT gegangen in Darmstadt. Also vom, äh, Rathaus da irgendwo, ähm, gefragt. Ja, erstmal so von oben nach unten angeschaut, mit einem abschätzigen Blick. Was machen Sie denn hier ohne Termin? nur? Ja. Ja, eure Software hat erhebliche Sicherheitsprobleme. Ja nee, Software kennen wir uns nicht aus, das macht die eh kum. Und Also ich habe alles versucht, um da Alarm zu schlagen, bin da nirgendwo durchgekommen. Und das ist auch irgendwie erstaunlich. Also wir versuchen unser Bestes, da Prozesse zu verbessern in dem Fall und Bewegung in die Sache reinzubringen und das ist halt unglaublich zäh. Deswegen müssen wir das jetzt mal auf einer anderen Ebene beleuchten.
3: Aber dieses Responsible Disclosure, also wie man Schwachstellen an Hersteller oder Betroffene kommuniziert, ähm, ich mache das ja ziemlich oft, weil wir halt irgendwie beruflich viel mit Software-Sicherheit zu tun haben. Und äh, es ist immer das Gleiche. Die sehen nichts ein, die sind nicht erreichbar. Die haben keine Ahnung, keine Ansprechpartner. Und das äh, ist ein ganz typischer Fall. In der Behörde vielleicht noch ein bisschen schlimmer. Eine Behörde, die sich, oder eine Regierung, die irgendwie sich ins Fernsehen stellt und sagt, wir sind Industrie 4.0 Nation, wir wissen alles besser, Crypto made in Germany. Na, wenn wir uns diese Software angucken und daneben irgendwie unsere Regierungssprecher sagen hören, Crypto made in Germany und Industrie 4.0, dann denke ich mir so, gute Nacht. Das ist wirklich, ähm,
1: also da, da, das, das ist eigentlich der Grundpfeiler einer hier mangelnden Sicherheitskultur, dass du äh, auf solche auf solche Meldungen eben auch vernünftig reagieren müsstest, ja. Und nicht irgendwie so, gehen sie weg, hier gibt's nichts zu sehen, haltet den Dieb. Und ähm, ich meine, es steht ja auch äh, die Möglichkeit, im, zumindest im, im Raume, dass... Äh, Jemand auf die sehr kluge Idee kommen könnte, uns äh, für diese Veröffentlichung jetzt irgendwie noch ähm, rechtlichen Ärger zu machen. Ja, ähm, ja die Überbringer
0: ja. der schlechten Nachrichten.
1: Genau. Die, shoot, uh, shoot the messenger. Shoot the messenger ja. genau. er erst ignore the messenger und, <lacht> dann, shoot. <lacht> und dann shoot. Wenn er nicht geht, trespassing. <lacht> ja, das also so wird das eben auch nichts mit dem Verschlüsselungsstandort Deutschland. Also das ist, das ist eine Schande. Verdenken second. Verdenken <lacht> second. Und warum, also vielleicht noch kurz ein bisschen auf die Rolle des Chaos Computer Clubs generell hier als, als ähm, Mana einzugehen, ähm wird dann immer gesagt, ja, der chaos computer steht dabei und meckert und sagt immer, alles ist unsicher, aber es muss ja irgendwie auch mal hier Digital-First-Bedenken-Second gemacht werden. Es ist nicht so, als würden wir sagen, alles, wo Computer zum Einsatz kommen, ist Quatsch oder ist falsch, es ist nur, wie ihr das macht, ja. Es ist einfach so, das geht so nicht und da sitzen Menschen, kluge Menschen, die diese ganzen tollen, wunderbaren Sicherheitsverfahren entwickeln, ja. Asymmetrische Verschlüsselung, Signaturen, sichere Kryptographie, ja, und die, die meiste davon ist quelloffen verfügbar, das kannst du dir als Library reinlinken und wir haben da so tolle Sachen, ja. Da kann man so schöne Sachen mitmachen. Und dann wird das hier in Deutschland irgendwie mit so einem Not Invented Here syndrom irgendwie ignoriert. Und dann wird hier so ein Steinzeitcode in Lochkarten getackert. Von Hand. Ja. Also das, das ist wirklich auch, ist
2: bedauerlich. Steinzeit, kurzer Einspruch. Ein, ein <lacht> Nein, nicht Einspruch, Anmerkung. Steinzeitlich war auch das Wort, was ich am Telefon mehrfach gehört hatte von Verantwortlichen, wenn es hier um diese Wahlsoftware geht. Also das Problem ist bekannt.
0: Als Selbsteinschätzung. Ah. Richtig. <lacht> Ja, ich es, hat auch, eben, das es hat
1: einfach das niemand ähm, sich bis 2017 damit auseinandergesetzt. Man kann sich ja mal einen Blick auf diese Update-History schauen. Ja, Er hatte in diesem FTP-Modul, da war Sech Jahre kein sechs Verkänt. Jahre kein Update drin. Jetzt
0: kommt alle zwei Wochen was. Alle zwei Tage? Ja. <lacht> FTP. <lacht> <lacht>
4: <lacht> FTP? <lacht> 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 oh. oh, Gott.
0: So Leute, jetzt haben wir es, oder? Ich glaube, ja. Tja, also war eine etwas äh, äh, verrückte Aus-der-Reihe-Sendung hier zum Wiedereinstieg, aber war unterhaltsam. Dann kommen
1: wir, glaube ich, wie immer, ähm, also wenn, wenn, du dein, wenn du noch deine Mutter grüßen, oder?
2: Ich grüße meine Mama, mein Papa, alle, die mich kennen. <lacht> Grüße an Amber und Johanna und <lacht> <lacht> Nee, bitte nicht. Deine Hobbys, lass raus.
1: Also ich ich danke am Ende der Sendung immer noch mal jemanden und äh, in diesem Fall ähm, danke ich erstmal dir, Martin, ähm, für die Zusammenarbeit und dir, Thorsten, hat wie immer Spaß gemacht. Mir auch. <lacht> und ähm, dann danke ich Arne, Aal, Benedikt, Christian, Daniel, Dirk, Hannes, Kai, Matthias, Matthias, Michi, Michael, Sebastian, Tore, und Niklas.
0: Und ich danke auch, und zwar äh, all den Leuten, die sich gerade jetzt im zurückliegenden Monat äh, aufgrund meiner Sprechpause mit sehr netten äh, Rückmeldungen und auch finanziellen Unterstützung äh, bei mir gemeldet haben. Und das war alles sehr äh, motivierend. Und jetzt geht's weiter, aber nicht mit dieser Sendung,
3: sondern dann nächste Mal wieder. Und wir sagen Tschüss. Tschüss und danke Judith, dass du das hier die letzten Tage alles mitgemacht hast.
2: Ja, hat Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Ciao, ciao.